0: Bonjour, bonjour à tous, euh, voilà. Donc nous sommes en direct, alors je suis un peu en solo aujourd'hui, euh, je travaille avec Nora, alors il va falloir être un peu indulgent avec la technique, j'ai de m'améliorer depuis, mais je vais faire de mon mieux. Alors aujourd'hui le thème c'était le journal secret de l'amiral Byrd, parce que l'autre fois nous avions présenté justement l'appel de l'Agartha euh, par rapport aux découvertes qui avaient été faites en guématrie et en géographie sacrée par le groupe de recherche dont je suis le speaker, dont je rappelle, je m'appelle Jean-Michel Raoux. À l'origine, je suis scientifique, je suis physicien chimiste et depuis une vingtaine d'années, je travaille avec des personnes comme M. Raymond Spinozy, Maxime Pellin, Odile Pellin et d'autres personnes, et, et d'autres personnes qui ont fait des découvertes, des découvertes euh, qui sont vérifiables sur des cartes, sur ce que j'appelle la géographie sacrée et intuitive, et aussi en utilisant une technologie particulière qui s'appelle la guématrie, c'est-à-dire un cryptage à la fois de langage et de mathématiques qui à l'origine était utilisé dans la Kabbalah, c'est-à-dire pour décrypter le langage hébraïque, mais que nous a pu adapter euh, de façon pratiquement parfaite au, euh, à la langue française moderne. Pour vous dire que toutes nos euh, découvertes sont vérifiables. Alors, comme je tiens à le dire, dans tout ce que je vais vous dire cet après-midi, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient avérées. C'est à vous de les approfondir et de, de voir si elles résonnent avec vous. Pourquoi cette émission spéciale de Karen et d'Amiral Bird Parce qu'autrefois, on a présenté l'appel de l'Agartha. Alors, bien sûr, l'Agartha, ce n'est pas nouveau. C'est moins connu que le phénomène OVNI mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus près, puisque normalement, ça devrait être quelque part à l'intérieur de la Terre, je dis bien à l'intérieur, pas forcément physiquement, mais peut-être dans d'autres dimensions, ce que certains appellent la Terre cachée. Voilà. Donc pour nous, c'est un dossier qui me tient à cœur, puisque nous avons euh, reçu des informations sur cette émergence possible euh, de la GARTA, que je rappelle qui est un collectif euh, d'êtres qui vivent, euh, donc un collectif, d'une une grande quantité d'êtres qui vivent dans la Terre cachée, je préfère appeler ce terme la Terre cachée, parce qu'elle n'est pas forcément dans la dimension physique, je le dis. Et ensuite, euh, parce que d'après ces informations, il va y avoir une émergence, une émergence de ces civilisations, euh, qui, qui sont telles ces civilisations Mais d'après l'état actuel de nos connaissances, ce sont des civilisations appelées antédiluviennes, c'est-à-dire qui ont disparu de la surface de la Terre il y a entre 80 000 à 12 000 ans et ensuite d'autres civilisations aussi beaucoup plus un peu plus modernes. Donc, ces civilisations se ce sont réfugiées ou une certaine partie de la population s'est réfugiée dans les dimensions intérieures de la terre et c'est bien que euh, et s'est fédéré. c'est fédéré avec intelligence et on constitué constitue un collectif que les anciens dans euh, l'Orient hein, surtout dans le, euh, au Tibet en Inde, sous le nom de Agartha ou Agarti comme je l'ai déjà dit dont la capitale, c'est-à-dire en réalité, la, la, on peut dire l'instance la, 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 gouvernementale qui gouverne ça avec sagesse, avec quitté, euh, s'appellerait Shambhala. Donc, ça, c'est des termes qui sont plus connus. Voilà. Donc, euh, pour savoir si ceci est un mythe ou une réalité, il y a eu beaucoup de gens qui ont discuté ces choses-là. Pour nous, d'après nos recherches, ce mythe semblerait être de plus en plus réel. De plus en plus réel et de plus en plus en émergence. Donc, j'avais présenté ça lors de la, la dernière émission. Puisque j'avais proposé, d'après nos découvertes, que le 28 mars 2016, le, jour de, le, le lundi de Pâques, le jour de la résurrection pour les chrétiens, donc ben, ce serait une résurgence, comme une résurrection justement, où on ferait un appel un appel à, à, à ce collectif de la Garta, un appel pour leur dire que nous sommes prêts, au moins ceux qui le désirent et qui ont fait un travail sur eux, sommes prêts à les rencontrer et à collaborer avec eux quand ils jugeraient bon euh, que l'époque soit... Soit, soit arrivé. Hein. Il ne s'agit pas de se précipiter, et il ne s'agit pas de courir sur les collines, ou rentrer dans tous les trous qui se présentent. Non, il s'agit en réalité de, de, de se préparer à les accueillir. Puisqu'il nous avait dit, à travers cette guématerie et à travers ces informations, qu'il ne viendrait, qu'il n'émergerait que s'il si y a assez d'êtres qui le demandent collectivement et qui sont prêts. Non pas avoir peur d'eux, non pas essayer de les exploiter euh, ou faire des transferts de technologie, mais tout simplement qui viennent nous aider. Pour ceux qui sont prêts à, à reconstruire quelque chose de différent de ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, alors, pour plus étayer la partie, donc l'appel, j'appelle ça l'appel de la Gartha, euh, je vous rappelle, ce sera le, 8 ju le, 8, euh, enfin, le 28 mars 2016, où j'organiserai, euh, pour les gens qui sont dans le Var, dans le sud de la France, un petit périple dans le Verdon, où nous allons voir des points stratégiques reliés à la Gartha, et aussi, bien sûr, à dans les Alpes dautre provence à Sisteron, dans le 04, où là se trouve le fameux site pour moi, qui est un site extraordinaire, s'appelle Théopolis, près de Sisteron, la cité des dieux, qui est un site qui est archéologique, je ne parle pas ici de, de féerie ou de mythologie, qui est un, cirque, un, un site qui est archéologiquement connu, et où les anciens savaient qu'ils qu abritait un, un vortex, qu'ils appelaient le vortex sublime. Donc, durant cette journée du lundi de Pâques, euh, du 28 mars 2016, nous irons faire notre appel de la l'Agartha, en on peut dire, pérégrinant sur trois sites différents euh, avec des énergies. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient euh, intéressés, ben, vous pouvez se joindre à nous. Hein. Euh, euh, voilà, je vous donne le rendez-vous directement. C'est le lundi de Pâques, entre 10h et 10h30, devant l'entrée de l'église paroissiale Sainte-Philomène de Coms, du village de Coms, sur Arthurby, qui se trouve dans le, 0, dans le 83, pardon, dans le Var parce que c est, c est deux, les deux sont limitrophes, hein, entre le 83 et 04 à ce niveau-là, comme sur Artubi, qui est un village où il y a aussi des constructions templières. Et là, nous irons sur trois endroits très particuliers où Raymond Spinozzi et ses collaborateurs ont fait des découvertes de pierres avec, avec, avec des, des informations cryptées, dont nous parlerons de ça ce jour-là, et nous irons travailler sur ces trois endroits, et ensuite, messieurs, nous fermerons la journée le, le, lundi après-midi sur le site énigmatique et fantastique de Théopolis, la cité des dieux. Où l'appel pour moi de l'Agartha sera, le, pour moi, un point crucial. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appel Lagarta pour en finir Il ne s'agit pas forcément de faire des méditations, comme on fait dans, dans les dans les, dans les harmonies, dans les euh, euh, réunions harmoniques, on peut dire. Hein, mais en réalité, de, de, de faire un appel avec le cœur, simplement dire, ben, nous sommes euh, nous sommes ok, nous sommes d'accord pour que vous puissiez Venir vers nous, nous sommes responsables de cela, nous assumons cette venue et euh, nous actons pour cela dans, par notre euh, ouverture du cœur et par notre accueil. Voilà, Nous sommes prêts à faire des efforts pour cela. Voilà ça c'est voilà, un petit peu le, le genre d'appel de, de, qu'on peut faire. Ensuite, si on veut faire une méditation ou aller sur des sites énergétiques, faire un travail de feng shui ou d'écologie énergétique, bien sûr, ça supporte un peu mieux, mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc, ça, nous, on fait ça, mais euh, c'est un appel que je lance dans le monde entier, où que vous soyez, hein, même si ce n'est pas en France, ce n'est pas grave. <rire> au contraire, vous pouvez faire cet appel dans les, toutes les langues que vous voulez. Ne, ne, il n'y a pas de problème, ils comprennent ces langues-là. Voilà. Or, pour que ceci soit bien compris, j j lors de la dernière émission, nous avons parlé de cet appel à Lagarta, qui est au moins un point crucial de l'année euh, 2016, euh, qui est l'année pour moi où le système va se transformer encore beaucoup plus rapidement. Alors c'est un peu de parallèle avec, euh, j'aime bien faire des parallèles avec le symbolisme, par exemple, 2016, 16, c'est dans, dans le tarot, c'est la maison de Dieu, ce qu'on appelle. Et souvent, on le redoute cette carte parce qu'on voit une tour avec des êtres qui tombent et il y a un petit feu qui, 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 est, au sommet de la, qui est au sommet de la tour. Mais en réalité, ça veut dire que l'ancien le, le est en train de disparaître et le nouveau. Euh, à, à, arrive, et c'est pour ça que 2016, pour moi, est vraiment une édition euh, où on peut euh, aller de l'avant. Voilà. Il faut, je crois, ne plus se concentrer sur ce qui est négatif, de ce que nous parle ça y est, mais plutôt se concentrer sur nos rêves, de, des rêves réels, euh, des rêves d'avenir. Voilà. Et en ce moment, c'est en, en train de se passer. Nous avons plein de bonnes nouvelles. Alors, je redoute un petit peu… Euh, qu'il qu n'y ait pas assez de gens qui parlent des bonnes nouvelles. Parce que nous avons beaucoup de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles euh, démontrables, pas des fantaisies, des bonnes nouvelles qui permettent de, de donner de l'espoir à ceux qui veulent vraiment pas baisser les bras, lever les bras, un petit peu comme Rocky, je ne sais pas vous rappeler, hein euh, Rocky euh, Bilboa qui était le champion du monde à l'époque. Et donc, il levait les bras comme ça. et bien, Je crois c'est il est temps de lever les bras, aller de l'avant, parce qu'il y a des choses extrêmement sérieuses, vérifiables, démontrables et qui, euh, sont positives, vraiment, hein, voilà. Donc, on peut bien sûr s'informer de ce qui se passe dans le monde, mais il ne faut pas s'en faire affecter, alors c'est important. Donc, pour revenir à notre sujet, pourquoi le, le carnet d'Amiral Beurre Parce que, justement, on peut se poser la question sur la légitimité de cet Agartha, aujourd'hui. Eh bien, on va voir qu'il y a plusieurs explorateurs, dans les, dans, au 18e siècle, au 19e siècle, il y a des explorateurs qui sont partis dans les pôles et qui ont fait d'étranges euh, rapports d'étranges rapports qui n'ont jamais été, bien sûr, euh, trop divulgués, où ils disaient, les pôles, c'est bizarre, c'est pas comme on pensait, c'est pas forcément toujours de la glace, c'est pas toujours des, des tempêtes, des blizzards, des températures à faire. Nous avons rencontré, à un moment donné, des contrées, des contrées verdoyantes avec des rivières. Alors, les gens les ont pris pour des fous. Peut-être qu'ils avaient eu le syndrome euh, de l'Arctique ou de l'Antarctique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou le syndrome d'un trop, euh, trop grand froid qui aurait pu perturber leur cerveau. Mais en réalité, comme il y en a plusieurs qui ont fait ces choses-là, on peut peut-être peut dire aussi qu'ils n'ont pas eu cet syndrome et que peut-être ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Alors, bien sûr, ça semble tout à fait extraordinaire. Mais il faut savoir que dans l'univers, il y a des milliards de choses extraordinaires. Euh, nous, sur Terre, il y a aussi des milliards de choses extraordinaires. Alors, ce n'est pas parce qu'on vit dans une vie ordinaire que, que tout le reste est, est ordinaire. Donc, il peut y avoir des, des, euh, des rapports comme ça qui semblent a priori extraordinaires, hein, mais que, qui, euh, qui pourraient être véridiques. Ensuite, le, le rapport le plus, près, le plus précis que nous avons sur ces, ces, cette espèce d'aventure, c'est ces fait, c'est l'amiral, ou plutôt contre-amiral Byrd, euh, qui à a, a, a plusieurs reprises est allé justement euh, à la fois au pôle sud et au pôle nord, ce appelle, le pôle sud s'appelle l'Antarctique et le pôle nord s'appelle l'Arctique. Euh, je rappelle au passage que l'Antarctique, qui est le pôle sud, a un continent dessous, il y a de la terre, alors que l'Arctique, qui est le Pôle Nord, n'a pas de continent. Il y a bien une différence, quelque part, à ce niveau-là. Et l'amiral Baird va rencontrer va raconter des choses étranges. Lui-même, il a fait monter des expéditions et c'était quand même un, un contre-amiral, un militaire. Donc c'est pas quelqu'un qui, euh, voilà, qui était euh, fait, évaporé, c'était pas. Non, c'est quelqu'un qui avait les pieds sur terre. On y a même confié une flotte, bien sûr. Votre contre-amiral, c'est très important. C'est parmi les grades les plus élevés dans la marine. Hein, c'est un peu l'équivalent des, des généraux quatre étoiles. Et donc en réalité, c'est quelqu'un de sérieux. On peut pas lui, lui reprocher sa fantaisie. Et au cours de plusieurs expéditions, on va voir, il va rapporter des choses étranges, des choses de Mystérieuse qu'il va voir et ça va bouleverser sa vie. Il n'aura qu'une idée, c'est d'y retourner et de continuer à approfondir cette terre inconnue au-delà des pôles qu'il a vu. Alors donc c'est ça qu'on va étudier. Alors. Pour éviter de prendre les rapports et de les lire, je, on va essayer quelque chose. J'ai enregistré, j'ai pris, pris sur Internet une petite émission qui a été faite par les Anonymous. Hein, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, ce n'est pas forcément que je, je suis pas d'affiliation affi, avec les Anonymous, hein, mais j'ai utilisé leur matériel, je les remercie, parce que c'est très bon matériel où ils ont mis à, à parler euh, au niveau de, du, du carnet d'Amiral Burns. Ils ont transcrit les carnets sous fond de parole. Et on va s'appuyer euh, sur ces données-là. De temps en temps, j'arrêterai si vous voulez, la, la, la petite vidéo, la, la, la petite, pour commenter certaines choses. Et à la fin de la, de la, du, de la vidéo, je vous montrerai, on va faire peut-être comme ça, c'est mieux, je vous montrerai un diaporama où je vais mieux étayer certaines données, prolonger les, les dires du, de l'amiral Burr, si on a le temps, vers autre chose, vers d'autres affaires de l'ufologie, qui ont été aussi récriées à l'époque. Et moi, je pense, je pense qu'elles ne sont pas toutes à jeter euh, dans les eaux, puisque nous avons des éléments. Et si nous avons encore le temps, peut-être, en surprise, je vous montrerai ce qu'a filmé Raymond Spinozzi euh, dans le sud de la France, il y a à peu près euh, plus d'une dizaine d'années, de, de sa caméra avec des personnes qui étaient avec lui. Et vous verrez que les dires de ses, de ses contactés, de dire de l'amiral Byrd, en réalité, sont en train de se passer. Voilà. Alors, si vous voulez bien, excusez-moi s'il y a des cafouillages techniques, hein, je ne maîtrise pas tout, je vais déjà commencer avec la petite vidéo de, des, des, des anonymous qui alors on va cacher l'image parce que l'image saute par rapport des flux internet qui ne sont pas assez puissants par contre on va garder le son c'est ça qui est important hein, voilà donc on va aller euh, présenter cette, cette vidéo euh, alors attendez il faut que je la trouve hein, voilà alors maintenant quoi je fais ah <rire> c'est un petit problème hein, où est-ce que je la trouve là voilà alors euh, on va ah, voilà voilà on va la présenter je va démarrer
1: voici 16. À vous de juger. Aujourd'hui, on nous enseigne que la Terre est une sphère solide. Dès notre plus jeune âge, le, le centre de la Terre
0: est rempli d'un noyau en fusion. Pardon
1: Est-ce que tu pourrais oui. relancer le partage d'écran On ne voit pas la vidéo à l'écran.
0: Ah, pas la vidéo. Euh, alors, attends. Excusez-moi, hein, je vais... Je, je, vais, je, vais, je vais, ouais, donc ouais, C'est la bonne vidéo. C'est bon
1: C'est
0: bon. Alors, je relance. Hein oui.
1: On nous apprend que la Terre était une fois une grande sphère liquide de lave en fusion qui tourne autour du Soleil. On nous dit dans le temps que la croûte terrestre s'est refroidie et durcie sur la surface que nous habitons actuellement. On nous explique qu'il y a plusieurs faits qui ont conduit les scientifiques à cette théorie. On nous apprend que de la lave de volcan sort de l'intérieur. On nous dit que la Terre a un champ magnétique qui est produit par un noyau de fer en fusion. Vous pouvez également voir comment se comporte un liquide en pesanteur. Il se comprime dans la plus petite boule qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand cette boule de liquide commence à tourner? Sir Edmund Daley était un célèbre astronome et mathématicien anglais. De retour en 1692, il a publié sa théorie sur la Terre creuse.
0: Alors, donc, il faut savoir ici qu'on nous dit qu'il y a deux interprétations. L'interprétation on peut dire classique, qui nous dit que la Terre est pleine d'un magma, d'un manteau, d'un noyau, on en a déjà parlé dans les émissions, et qui aurait une deuxième possibilité, c'est que la Terre ne soit pas, en réalité, euh, aussi pleine qu'on dit, que lorsqu'elle s'est formée, à cause de la force on peut dire centrifuge, soit répartie au niveau de la croûte terrestre et qu'à l'intérieur, il y ait dégagé une cavité. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, donc il y, a, il y aurait deux explications euh, de la formation de la Terre, hein, qui sont valables l'une et l'autre. Hein. voilà.
1: Il a développé sa théorie avec Sir Isaac Newton sur la fluctuation du magnétisme terrestre et les causes possibles. John Glyph Sim était un ancien capitaine de l'armée américaine, héros de guerre, philosophe et chercheur de la Terre creuse. Il croyait que la Terre était creuse et habitable de l'intérieur. Il était prêt à consacrer sa vie, à prouver sa théorie et à tenter de rechercher les ouvertures et la découverte de la Terre creuse. Au printemps 1818, Sima a envoyé une proposition de ville à travers les États-Unis qui a déclaré, je cite, « Pour tout le monde, je déclare que la Terre est creuse et habitée contenant un certain nombre de sphères concentriques solides l'une dans l'autre et qu'il y a deux entrées qui se trouvent sur les pôles à 12 ou 16 degrés de leur point initial. » J'engage ma vie sur la pluie de cette vérité et je suis prêt à explorer le creux de notre planète si le monde me soutient et met dans mon entreprise. Aujourd'hui, il y a un monument de la terre creuse d'Engiassim et sa théorie. L'étude la plus récente sur les régions polaires a été authentifiée par l'amiral Richard Burr.
0: Alors on a vu donc euh, cette personne avant lui qui, qui s'est engagée sur sa vie. cest donc quelqu'un qui ne rig rigolait pas, donc il, il savait. Mais bien sûr, à l'époque, euh, on n'avait pas les moyens de, de démontrer ces choses-là, mais il y avait quelqu'un qui a engagé sa vie pour dire que la Terre était creuse. Il avait vraiment une intuition très forte et un raisonnement logique qui permet de dire ça. Donc, c'était pas de la riolade. Et là, je parle pas des explorateurs avant lui qui avaient déjà euh, parlé de ces choses-là. Maintenant, là, nous allons voir l'amiral Bird, qui, où, qui, je rappelle, est le témoignage le plus on peut dire, récent par rapport à ça.
1: Cet homme est devenu un expert après avoir fait de nombreux vols sur les deux pôles et d'avoir créé la cartographie de l'Antarctique sur les entrées de la Terre creuse. Il a découvert des montagnes, des arbres, des rivières et de grands animaux. Après son retour en Amérique, George Washington a censuré son expédition et a ordonné son silence. Avant sa mort en 1957, Byrd a écrit deux entrées perdues dans son journal concernant la Terre creuse. Il a déclaré « Nous traversions par avion une petite chaîne de montagnes en direction du nord. Au-delà des montagnes, nous avons aperçu une petite rivière, mais quelque chose était définitivement faux et pas
0: normal. » Alors là, ici, on voit que euh, pour cet amiral, pour ce, qui, qui était un qui, qui était un habitué de l'exploration quand même quelque part et, et il, il se dit qu'il il, s'aperçoit quelque chose qui est qui n'est pas normal qui n'est pas normal donc il, il le décrit réellement donc il est surpris hein pour pas dire c'est pas quelqu'un qui s'attendait donc il va il va qu'est-ce qu'il va voir il va voir des montagnes il, il et puis il va faire des observations qui sont tout à fait anormal. Donc, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, d'un instant à l'autre, quelque chose qui a basculé. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé et d'un coup, c'était normal. Il y avait la neige, il y avait la glace. Puis d'un coup, à un moment donné, il va voir autre chose. Comment est-ce que c'est possible Ben, on, absolument si on sait d'être logique, bon, seulement qu'il a basculé dans, dans autre chose. L'avion a eu à avoir une réaction et il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé et son pilote, son mécanicien et lui-même vont être en contact avec autre chose qui se trouve au même endroit. Alors, actuellement, bien sûr, des, plus des... tard, on dirait, mais il a basculé dans une fréquence différente, dans une dimension différente. Il est passé à travers une porte, ce que certains appelleraient des portes induites ou un vortex, mais il ne s'est pas rendu compte de l'affaire. Hein. Bien sûr, voilà, ça c'est important de le comprendre. Et plusieurs fois, il va faire cette remarque qu'il se passe des choses anormales, qu'il va y avoir des, des processus qu'il ne comprend pas. Nous
1: devrions voir de la glace et de la neige, mais ce qu'on voyait était une immense forêt verdoyante sans neige et glace, ressemblant à la forêt d'Amérique du Sud. Nos instruments de bord devenaient fous, et notre gyroscope tournait dans tous les sens.
0: Alors là, nous avons encore pareil, des indications que il se passe quelque chose. Le magnétisme est tout à fait perturbé. Les, les indications... Du, du tableau de bord de l'avion sont fous, hein, donc ils sont carrément déboussolés. L'avion n'est pas été construit pour être en rapport avec ses fréquences, avec ses dimensions. Ça, son électronique est déréglée. Peut-être que la vitesse de la lumière même a, a été changée. Donc, à ce moment-là, les constantes électroniques changent. Euh, et à ce moment-là, il y a une variation magnétique très importante qui se fait, qui est, qui est enregistrée par le compas de l'avion, qui est tout à fait déboussolé. Donc, on voit bien que c'est à ce moment-là qu'il y a le passage. Le passage vorticien, le passage dans une autre dimension. Faut bien le comprendre. Mais à l'époque, il ne peut pas le savoir, puisque je rappelle quand même que les recherches secrètes des années 1943 avec le fameux, donc, euh, on peut dire, euh, le fameux expérimente, euh, où, où, où le navire a expérimenté justement une électronique particulière avec les tableaux de Tesla qui ont téléporté un vaisseau qui s'appelait Luigi, donc tout ça, l'armée le savait, mais ce n'était pas répandu, mais ça c'était un dossier secret. Donc euh, l'amiral Byrne n'était pas forcément au courant de, 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 de ce qui se passait quand on passait à travers un vortex, à travers une porte énergétique, donc, mais il remarque que vraiment il se passe quelque chose au niveau de ces instruments de bord. Ça c'est très important de, de le remarquer.
1: Donc j'ai modifié mon altitude à 1400 pieds et j'ai exécuté un virage serré sur la gauche, d'un coup, je m'aperçois que je ne vois plus le soleil. Nous faisons donc un autre virage sur la gauche. Et là, vu de haut, nous apercevons un animal géant de plus de 20 mètres ressemblant à une bouche humaine. Et ce qui était incroyable, c'est que notre indicateur de température, affiché 74 degrés Celsius, en continuant...
0: Alors, il y a une petite erreur, c'est pas 74, celui qui a, qui a, qui a traduit. C'est pas 74 degrés Celsius, mais 74 degrés Fahrenheit, ce qui donne à peu près en 24 degrés Celsius. Et là, il, il s'aperçoit vraiment que sur, sur l'avion, fait une, une boucle comme ça, il tourne, et en réalité, il voit euh, un paysage tout à fait anormal. Et là, il voit un animal. Il va décrire plus tard que cet animal ressemblera à une espèce de gros éléphant avec des poils. Bien sûr, il va le décrire, il va le reconnaître. Et c'est un mammouth. Alors, bien sûr, les mammouths, normalement, ont disparu depuis euh, 10 000 ans, hein, quelque part. Donc, euh, en gros. Et donc, je dis, qu'est-ce que ça vient faire là Ce n'est pas possible. Bon. Et donc, il a définitivement basculé dans une dimension différente où euh, l'histoire n'est plus la même, où il y a pu avoir survivance dans un certain milieu d'animaux qui ont peut être disparus à, à la surface de la Terre. Hein. Donc ça, c'est Donc tous ces petits euh, détails manquent montrent bien qu'il se passe quelque chose de très important que l'amiral n'a pas vraiment réalisé sur le coup.
1: Lyon Marroute, je m'aperçois que mes instruments de mort reviennent à la normale, sauf la radio qui ne recevait plus. Fin de citation.
0: Donc là aussi, on voit pareil, la radio ne reçoit plus. Et à un moment donné, il sort de la zone de la zone d'ouverture et toutes les bientôt tous ses appareils reviennent à la normale. Donc il a il, on peut dire qu'il a passé à travers une zone, hein, il a rentré à travers un vortex, il va euh, voler quelque Quelques instants, et puis il ne va pas rester longtemps, il va ressortir de la zone comme ça. Alors, moi, je connais des histoires qui étaient racontées par Jimmy Gueux, un pionnier de l'ufologie aussi, hein, et qui raconte où des personnes étaient en contact avec des vortex comme ça, du côté de Marseille, de, ou du côté des, des Pyrénées aussi, ou justement le vortex de Théopolis, où il y a quand, quand le vortex s'ouvre, il y a modification des lois physiques localement, on peut dire. Hein. Donc, ça, on, on passe à travers, on peut, on peut passer à travers le vortex et ressortir de l'autre côté, et là, tout redevient à la normale. Ce sont des passages. C'est ce que, le, ce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'amiral En lisant les écritures anciennes, Aztec, mayas et
1: autres, nous pouvons constater qu'ils précisent aussi des entrées de la terre creuse au pôle nord en précisant une terre à l'intérieur de notre terre. Les sages de l'ancienne civilisation parlent aussi d'une race brune et des races d'animaux hors du commun.
0: Donc ici, les prophéties, bien sûr, les, les anciennes traditions sont remplies dans leurs prophéties, dans leur cosmogonie, euh, de ces récits-là. Bien sûr, on, 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 nous, les Occidentaux, on se sent tellement euh, évolués, modernes, qu'on ne prend pas en compte ce que disent les anciens. Mais d'après moi, ce que disent les anciens, toutes les légendes qui sont racontées à 80% de cas sont vraies. Il y a, du, il y a 20% qui a été rajouté, si vous voulez, pour un, parfois pour enjoliver, euh, mais en réalité… C'est vrai, les anciens n'avaient pas cette faculté de, de, de distordre les choses, ils racontaient ce qu'ils voyaient et ce qu'ils vivaient, Donc, et les informations qu'ils avaient reçues. Donc pour moi, pour moi, dans toutes nos recherches, ça montre que les légendes, qu'on on dit souvent une mythologie, quand je prends le terme mythologie, les gens croient que c'est quelque chose qui est moins vrai que la réalité. Mais ce n'est pas vrai, la mythologie renferme des données de réalité différentes qui sont aussi vraies que notre réalité. Mais bien sûr, elles ne peuvent pas venir de notre réalité tant qu'on ne va pas les envisager. Et de ce que racontent les anciens, que ce soit les Hopis, que ce soit les Tibétains, que ce soit, euh, soit d'autres peuples, hein, en réalité, les Mayas ou d'autres, en réalité, c'est tout à fait vrai, mais c'est retranscrit puisqu'ils ont disparu. Donc, c'est retranscrit, d'une certaine façon, ça a été légué à l'humanité sous forme de récit, de récits, un petit peu comme les évangiles, on peut dire tout à fait, ou comme d'autres textes anciens d'autres religions, où ce sont des écrits, hein, qui, mais on n'a pas été là pour voir si c'était vrai. Voilà, donc en réalité, je pense que tout ce qu'ils disent, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge, il suffit seulement de faire un petit tri à un moment donné de ce qui a été rajouté et de garder l'essentiel et vous verrez que si on croise ces textes entre eux, on obtient quelque chose qui se tient, c'est cohérent. Ils racontent tous à peu près la même chose, ce qu'on retrouve actuellement avec des avec avec expériences de mort imminente de NDE ou de Hope Body Experiment, c'est-à-dire de sortie du corps. En réalité, si on croise les données, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a un contexte toujours la même chose. C'est pareil pour les mythologies. Il suffit de les prendre, de, de faire des, des études comparées de mythologies et on obtient la sub-scientifique moins, c'est-à-dire la chose qui est commune à tout cela. Et vous verrez, la chose commune à tout cela, c'est le contact avec des êtres et des, des étoiles et aussi un contact avec des êtres de l'intérieur de la Terre, de la Terre cachée. Les deux, ils sont vraiment euh, reliés. Les
1: légendes des tribus indiennes que l'on peut voir dans les peintures rupestres en Inde représentent un groupe de gens sortant de la terre creuse. À leur époque, une race extérieure leur a demandé de quitter le monde souterrain pour peupler le monde de la surface.
0: Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'il y avait eu des cataclysmes et ils étaient réfugiés. Mais à un moment donné, après ces cataclysmes, il y a peu de survivants. Il a peu de survivants et on pense que des êtres des étoiles qui étaient là, qui, qui, qui regardaient ce qui s'était passé, vont demander à Lagartha, ce collectif de, de civilisation qui s'était réfugié à l'intérieur de la Terre et qui était, euh, pour dire, protégé. Hein, parce qu'à l'intérieur de la Terre, il n'y a pas justement les bouleversements climatiques, il n'y a pas les séismes, il n'y a pas les, les, les cyclones, il n'y a pas les typhons, il n'y a pas les tremblements de terre. Donc, ils sont relativement privilégiés. Ils ont fait aussi la paix entre eux. C'est un groupe qui est fédéré, qui, qui vit dans la sagesse. Donc, il n'y a pas les guerres, il n'y a pas les peuples qui se déciment avec ça. Donc, en on va leur demander, les êtres stellaires, on va leur demander de sortir en un moment donné, au moins de certains d'entre eux, pour commencer à repeupler la Terre. Hein, après des grands cataclysmes, peut-être, c'est ce qui est mis dans nos dans nos livres à nous, sous la légende de Noé, hein, Noé de, et l'Arche de Noé, hein, quelque part, hein, qui est imagé, là aussi. Donc, on va repeupler la Terre, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus personne sur la Terre, ou très peu de gens, après des cataclysmes, à peu près 80% de la population qui avait décimé. Donc, il faut bien relancer, et surtout relancer aussi avec un peu de savoir, un peu de connaissance. Et ces êtres ont cette connaissance, ils vont devenir, on peut dire, les guides et qui vont relancer les civilisations. Et on va retrouver le, les mouvements des Mayas, les mouvements des Incas, les mouvements des, des, des Olmecs, des Aztèques, pour ce qui est de l'Amérique du Sud. On va retrouver les, les, les civilisations indo-européennes, pour ce qui est le, de l'Europe. Et on va retrouver ainsi, ainsi suite, un peu de partout, ce mouvement de, de, de repeuplement.
1: Les légendes amérindiennes de la tribu du Scarawa parler de leur origine tribale en provenance de la Terre creuse, ainsi que les Esquimaux, qui ont eu le même enseignement tribal. En se penchant sur l'intérieur du Soleil, il y a une explication possible, qui serait la fusion
0: froide. Alors ici, on nous parle de ce fameux Soleil intérieur, qui serait à l'intérieur de la Terre. On appelle ça un soleil, mais rappelez-vous que c'est quand même un terme impropre. Un soleil, il y a avant un tout une étoile. Donc, une étoile, c'est gigantesque. Notre, notre Terre, à côté du soleil, elle est minuscule. Donc, il ne peut pas y avoir une étoile au sein de la Terre. Par contre, il peut y avoir quelque chose qui est sphérique ou on peut dire sphéroïde, et en réalité, qui émet, et ça c'est dit, qui émet de la lumière, un peu de lumière euh, particulière, avec un peu de chaleur, hein, ce n'est pas une chaleur très puissante, mais qui se trouve là au centre et qui euh, a, a alimenté électromagnétiquement selon une, une vibration très particulière tous ces, ces peuples à l'intérieur parce qu'il faut une source de lumière il faut une source d'énergie donc on ne sait pas la on ne connaît pas la nature exacte de, de cette sphéroïde qu'on appelle un petit soleil on pourrait l'appeler ça comme ça si vous voulez c'est un terme poétique mais ce serait peut-être de la fusion froide là on sait qu'il existerait euh, des, des, des Américains ont travaillé là-dessus ils ont été très récriés euh, par les autres, parce qu'on travaille plutôt sur la fusion chaude, la fusion thermonucléaire comme dans une étoile, mais il existerait une façon de faire fusionner des noyaux de façon beaucoup plus économique que euh, de les faire fusionner euh, de façon classique dans, comme dans une étoile, et ça s'appellerait la fusion froide, ça se ferait à basse température avec des catalyseurs. On peut tout à fait imaginer que des technologies étaient mises à point et qu'il existerait justement à l'intérieur de la Terre cachée une espèce de sphéroïde, un plasma, un plasma dans lequel se feraient des réactions de fusion froide et qui émettrait cette lumière. Mais cette lumière avait peut-être aussi des qualités de pouvoir ré-énergitiser les gens, de pouvoir les éclairer, mais aussi de les ré-énergitiser, ré ré de, de permettre à la vie de continuer. Donc, peut-être aussi, et c'est une hypothèse un peu fantastique, je l'ai dit avec des pincettes, que ce serait aussi pas seulement une technologie, mais peut-être quelque chose qui serait comme une pseudo-vie, quelque chose qui serait un peu vivant, que certains vont appelé, le Dieu qui fume, puisque dans les textes d'un certains explorateurs on parlait de, de, de l'Agartha comme étant le lieu où on trouvait le Dieu qui fume. Donc, le Dieu qui fume, ça serait peut-être représenter cette lumière qui serait aussi dans une espèce de brouillard hein, et qui serait là, un peu ou pas Et donc, on appelait ça Dieu, entre parenthèses, bien sûr, ça serait l'alimentation de la vie, l'équivalent pour nous pour notre, de notre soleil, mais à l'intérieur, beaucoup plus petit, et qui, qui, qui permettrait à la vie de se développer à l'intérieur de la terre.
1: Le sujet de la fusion froide ne semble pas profiter beaucoup de crédibilité aux États-Unis. Certains scientifiques considèrent la fusion froide comme une pseudo-science. Pourtant, de nombreux pays dans le monde se déversent d'énormes sommes d'argent dans la recherche scientifique sur la question. Certains scientifiques ont déjà discuté de la possibilité de la fusion froide survenant de l'intérieur de la Terre. P. Palmer, un géophysicien, avait suggéré « que de l'hélium au troisième niveau, a été considéré par certains comme une indication que la fusion froide pourrait se dérouler au plus profond de la Terre. Si vous regardez un peu plus près sur ce calendrier ancien, vous pouvez voir que la plupart des symboles sont symétriques, sauf pour les créatures. La plupart des vidéos ou des articles expliquant les anciens calendriers sont au plus simple. Ces calendriers ne nous disent pas tout, ils ne nous disent rien sur les cieux, et le calendrier Maya est une carte de la planète concave. En se posant la question, pourquoi Hollywood voudrait pousser cette théorie du complot, de ce que les mayas prédisent C'est juste de la désinformation. Ces artefacts sont la preuve qu'il existe une terre creuse. Dans le passé, les humains auraient peut-être eu une certaine interaction avec d'autres êtres vivants en dessous de nous, ou même peut-être l'origine de la clandestinité des races.
0: Les... Alors, euh, qu'est-ce que ça s'est passé Mais On pense que, par exemple, tous les tout le, le début des Mayas, le début, on a vu arriver à l'époque des avatars, des êtres blancs, hein, qui, euh, surtout, surtout pour les Aztèques ou les Incas, vous attendez le retour des dieux blancs et on pense qu'à l'origine, il y a eu des, des grands civilisateurs qui sont venus lancer les... les euh, C'est à peu près dans toutes les histoires qu'on retrouve en, en Mésoamérique, où des grands initiateurs sont arrivés par des bateaux et on... on on peut dire initialiser ces civilisations. Donc, ces grands initiateurs blancs, en réalité, ils ne venaient pas forcément des étoiles, ils venaient d'où Bien sûr, de l'Agartha. C'était leur but, c'était d'aider le, le développement de civilisations à, en, qui vivaient un équilibre entre le ciel et la terre, qui, qui, qui respectaient la terre-mer, c'est un fait, et qui aussi euh, 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 comprenaient le fonctionnement de l'univers, puisqu'on a le fameux enfin, code maya, qui, qui montre que les mayas comprenaient l'univers d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus... Euh, euh, importante que nous avons nous actuellement avec nos télescopes donc en réalité on peut dire que tous les grands initiateurs de, de civilisation euh, que ce soit indo-européenne que ce soit aussi européenne que ce soit chez les Améso-Amérique euh, ou ailleurs, en réalité ça va être des avatars, ça va être des êtres qui viennent euh, de la dimension interditeur de la Garta et qui auront le rôle d'initialiser de, de guider un petit peu euh, ces, ces peuples dans, dans leur début. Il va, quand ils vont disparaître, quand ils vont retourner chez eux ou peut-être qu'ils vont disparaître, eh bien, on va regarder des mythes, on va regarder des cérémonies, des rituels pour les faire revenir. Ça On connaît très bien ça, ce qu'on appelle, euh, certains connaissent euh, ça sous le nom de, du rituel du cargo, puisque dans les années euh, après la guerre, euh, on, on avait découvert ça dans ces dans, pratiques dans les civilisations euh, qui vivaient dans, dans les îles du Pacifique. Donc, en réalité, il on on, on, y a des êtres qui viennent, qui aident et ensuite, ils s'en vont. Et on, on fait tout ce qu'on peut pour les faire revenir. Et de là, vont va arriver des fameux rituels d'appel. On, on essaie de les faire revenir, qu'on espère qu'ils vont revenir euh, pour nous aider. Voilà. Mais il est dit, bien sûr, dans ces dans prophéties, qu'ils reviendront vers la fin des temps, que quelque chose va se passer et qu'en réalité, ils vont venir encore aider euh, ceux qui le désirent, ceux qui sont prêts à pouvoir passer à autre chose. Et bon, Il faut dire que si on regarde l'état de notre monde actuel, il n'y aurait pas une époque plus propice que celle-là, c'est-à-dire que nous sommes au bord, vous le savez, de quelque chose d'immense qui est en train de se passer et qu'ils avaient promis de revenir et ils vont revenir, mais pour ça, il faut qu'on les, qu les appelle, il faut qu'on soit prêts. Alors, est-ce que tout le monde est prêt sur Terre à changer sa façon de vivre, à changer, à modifier un peu ses croyances, tout ça Ça, euh, je ne le sais pas. Par contre, ils sont très sensibles à ça parce qu'ils ne veulent pas créer de conflits, ils ne veulent pas créer de, de, de quoi que ce soit, que ce soit psychologique, que ce soit même matériel. Ils ne sont pas là pour envahir, parce que sinon on l'aurait fait depuis longtemps, mais ils sont là pour aider. Mais pour, qu pour que quelqu'un puisse aider quelqu'un d'autre, il faut que celui-ci lui demande de l'aide et qu'il soit prêt à changer sa façon de faire pour pouvoir mieux, euh, mieux vivre. Ça, c'est vraiment leur message. Les animaux sur ces calendriers ne
1: représentent pas différentes années, mais tous les êtres vivants qui vivent sur le plan concave, qu qui est la
0: Terre. Vous. Alors, bien sûr, les animaux de l'intérieur de la Terre ne sont pas identiques à ceux de, de, à, à ceux qui vivent à la surface. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est êtres, quelle apparence ils peuvent avoir mais si on est un peu scientifique, qu'on réfléchit aux conditions qui règnent au sein de la, enfin, à l'intérieur de la Terre, avec, je parlais tout à l'heure d'une espèce de, de petit soleil magnétique qui envoie un, un spectre de fréquences vibratoires différents, que, en réalité, l'atmosphère n'est pas la même, le magnétisme n'est pas la même, la gravité peut être différente aussi. Il est clair que le, le code génétique des ces êtres a pu varier au cours de au, au euh, s'adapter. Et en réalité, peut-être qu'ils ne, euh, qu ne ressemblent pas vraiment à ce qu'ils étaient au début, et peut-être qu'ils ne ressemblent pas vraiment à ce que sont les humains actuellement sur Terre. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert surtout, c'est très important, vraiment avoir le cœur ouvert, avoir l'esprit ouvert, avoir fi de ses peurs ancestrales, et être capable d'accepter la différence. Je crois que c'est le plus grand défi qui nous fait à présent, c'est accepter la différence à la fois physique, et à la fois aussi de l'esprit et de la conscience, bien sûr. Parce qu'une rencontre de ce type-là, bien sûr, va amener une transformation totale et radicale de nos façons de voir l'univers. Alors, est-ce qu'on est prêt à ça C'est toujours la même question. Mais on peut pas toujours dire qu'on n'est pas prêt. À un moment donné, il faut que les choses viennent. Donc, on arrive à une période où les choses viennent, mais c'est à nous, à, à nous recadrer, pour, au moins pour ceux qui veulent vivre ces choses-là. Vous pouvez voir
1: ce que représente exactement le soleil, donnant la lumière à une partie de la Terre et l'obscurité à l'autre. Vous pouvez également voir, au moins dans le plan maya, qu'il y a une couche d'eau sous la terre.
0: Alors, il savoir que ceci est vrai. Depuis, a, les scientifiques ont, ont démontré, ont prouvé qu'il y avait pratiquement un océan beaucoup plus grand sous la, sous la côte terrestre que tous les océans sur la Terre. Ils ont trouvé ça il n'y a pas très longtemps, ça a été publié dans les revues scientifiques. On a trouvé la présence d'eau sous terre, des océans entiers, et on a été tout à fait surpris de, de voir que ça existait. Dans le passé, le Vatican et les gouvernements tenaient fermement
1: sur leur croyance que la Terre était plate. Certains disent que c'était de peur que le public se rende compte qu'ils se sont trompés et que le public commence à remettre en question la crédibilité des organisations qui ont reçu cette information. Aujourd'hui, le Vatican et certains gouvernements connaissent cette terre creuse et les espèces qui y vivent.
0: Alors, vous voyez encore ici, avant d'aller plus loin dans le carnet de l'amiral Byrd, qu'il faut avoir des données. Donc, on peut se dire, oh, c'est tellement fantastique. Mais regardez, on peut imaginer que Certaines personnes qui ont eu accès à la connaissance des archives, qui ont eu accès à, à, à certains livres, à certaines données qui ne sont pas répandues dans le grand public, savent ces choses-là. Donc, bien sûr, c'est su. Il n'y a que le peuple qui ne le sait pas. Et pour lui, c'est tellement fantastique qu'il n'arrive pas à le croire. Oh, parce qu'on qu n'y a jamais enseigné. Mais si on avait enseigné, ça dans les écoles. Est-ce que vous croyez que vous ne les croirez pas Bien sûr, ils le croient. Ils croiraient. Donc, en réalité, c'est jamais été enseigné. Ça a été caché, ça a été gardé. Bon, on ne va pas parler des le, raisons de ça. c'est N'importe quoi on s'en On va de l'avant. nous On va regarder l'avenir. La, Donc, en réalité, mais pourquoi c'est un état de fait Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on ne m'a pas enseigné que c'est faux Non, parce que certaines personnes le savent exactement, mais ce n'est pas dit, pour certaines raisons, voilà. Mais, donc, maintenant, on va s'ouvrir, on va dire, bon, OK, on va peut-être envisager que, que, que ça peut exister, on va essayer d'enquêter de, là-dessus, on va essayer de réfléchir logiquement, on va essayer de rassembler des preuves, comment faire un dossier très sérieux, et vous allez voir que si vous commencez cette démarche, vous allez commencer à empiler, empiler, empiler des faits, des données, et à la fin, dans quelque temps, vous direz, ben oui, c'est curieux, parce que ça semble que ça soit... Correct. Eh bien, oui, c'est vrai, c'est correct, mais il faut faire quand même le travail puisque ces choses ne sont pas enseignées dans les, dans les livres d'école, mêmes au, au niveau des universités ou des grandes théories actuelles de la Terre. Il faut encore chercher cette information, mais que détiennent, bien sûr, des bibliothèques cachées ou des personnes qui ont accès à une information différente. Voilà, donc, nous allons bientôt aborder euh, le, le, le carnet un peu plus de, de Richard mais c'était des données qui, je vous rappelle, qui étaient nécessaires pour qu'on sache qu'on ne parle pas d un, d un, de quelque chose qui est mythique. En réalité, plus on va l'étudier, moins ça va être. Suite à de
1: hein. nombreux commentaires voilà. et à la demande générale de votre part, je vous présente la deuxième partie de la Terre Creuse, le journal de bord de la l'amiral Richard Bird.
0: Alors, vous voyez, là, c'est parce que le public l'a demandé. C'est toujours pareil que ça se passe, si le public ne le demande pas, si personne ne fait pas de démarches d'avoir une, une, une information différente, les informations ne seront pas données. Il faut que le public fasse la démarche, au moins pour ceux qui veulent savoir, et l'univers répondra toujours à votre demande, d'une façon ou d'une autre. Mais il faut qu'il y ait une volonté, on ne va pas vous amener l'information de force, bien sûr, puisqu'on respecte votre libre-arbitre, mais il faut faire une demande, moi je veux savoir vraiment les choses. Exact. Ah bien pour ça, les informations vont petit à petit arriver. Et à notre époque, ça marche de mieux en mieux. Donc, si vous n'avez pas une vraie, une vraie demande, vous ne pouvez pas avoir une information différente. Vous pouvez vous contenter de l'information qui est donnée euh, dans le monde entier. Mais il y a d'autres sources d'informations. Et c'est votre demande qui va amener l'univers d'une façon ou d'une autre. Vous ne savez pas comment ça va se faire, mais l'univers va vous commencer à vous amener l'information. Donc, ici, on a fait une demande. Et bien, donc, ces personnes ont commencé à euh, faire une émission là-dessus. Donc on les remercie, bien hein, sûr, puisqu'ils vont nous éclairer un peu plus.
1: Il fut un temps, la terre était plate, du moins dans l'esprit des gens. Heureusement, des chercheurs nous ont fait évoluer, au risque de s'attirer les foudres populaires et religieuses. La terre était donc ronde jusqu'à nos jours. Pourtant, une partie non négligeable de l'humanité clame que la terre est creuse. Les anciens récits religieux, spirituels ou théosophiques du monde entier parle d'un royaume intérieur, refuge des derniers Atlantes et autres. Partons donc sur les traces de la Garda et de sa capitale Chambala, dans ce qui semble être l'un des plus grands secrets de l'humanité. La découverte de l'amiral Richard Bird est frappée aujourd'hui d'un top secret international. Après le message radio qu'il envoya de son avion et un bref communiqué de presse, toute nouvelle importante sur le sujet, ainsi que son journal de bord, fut soigneusement supprimée. Par les agences gouvernementales américaines.
0: allez faut savoir, il nous dit ici qu'il est possible qu'il y ait quelque chose encore plus secret que le phénomène ovni. Alors, il faut savoir que le phénomène ovni, pour certains auteurs, est classé ultra-top secret. Alors, classé dans la classification ultra-top secret, c'est au-dessus du secret de la bombe nucléaire, de, de l'arme atomique. Donc, c'est qui, qui est classé top secret. Donc, ultra-top secret, c'est le degré de classification du phénomène ovni. Eh bien, il existerait peut-être un degré supérieur euh, qui concernerait justement l'existence de civilisations antédéluviennes euh, qui se trouveraient dans les dimensions cachées de la Terre. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus près, c'est sous les pieds des gens, ça, ça bouleverserait encore plus les gens de découvrir... Cette chose-là, que même d'accepter de, de, de l'existence de, de, de voyageurs stellaires, si vous voulez. C'est encore plus surprenant que de tous ces siècles passés, ils ne se soient pas rendus compte que la, la Terre était habitée dans différentes dimensions et à différents endroits. Donc, ça, ça provoquerait, mais sur une modification totale de l'histoire euh, telle qu'elle s'est écoulée. Donc, c'est pour ça que ça serait classifié encore plus puissamment que le, les phénomènes OVNI, c'est-à-dire au-delà du ultra-top secret.
1: Enfin, en apparence, car la famille de l'amiral Richard Bird ont réussi à garder secrètement son vrai journal de bord. Voici la première page de son journal de bord. Je cite, Je dois tenir ce journal en cachette et dans le secret le plus absolu. Il concerne mon vol en Antarctique du 19 février 1947. Un temps viendra où la rationalité des êtres humains devra se
0: dissoudre dans le néant et où l'inéluctabilité de la vérité devra alors être acceptée. Je... Alors, il faut savoir ici que c'est en février 1947. Donc, c'est curieux. J'ai noté que cette même année, en euh, juillet, alors je ne sais plus si c'est le 7 ou le 14 juillet euh, 1947, va apparaître ce qui va déclencher en réalité euh, la la la, la Conscience, le début de la conscience de la présence d'êtres stellaires qui viennent des étoiles, la fameuse affaire de Roswell. C'est la même année que la Albert va vivre son aventure de contact avec les êtres de lintra de la Gartha, et quelques mois après, on va voir un crash d'un OVNI qui va être l'affaire la, la plus connue dans le monde antique, l'affaire du crash de Roswell, d'où est parti tout le phénomène de l'ufologie, c'est-à-dire de l'étude des ovnis euh, modernes. Alors, ça ne veut pas dire que les ovnis n'existaient pas avant. Bien sûr, ils existaient depuis longtemps, mais en réalité, c'est là où ça va être, ça va apparaître justement juste après la pré-guerre, justement. Et à, à ce moment-là, donc on peut dire que les deux asphères, à la fois la Gartha, intra et le phénomène extraterrestre vont être tous les deux avoir une affaire cette même année 1947. C'est quand même assez bizarre. À quelques mois d'intervalle, février pour l'Amiral Byrd, et au mois de juillet pour euh, l'affaire la, du euh, crash Roswell.
1: « Je n'ai pas la liberté de diffuser mon journal de bord. Peut-être ne verra-t-il jamais la lumière. Cependant, je dois faire mon devoir, le rapporter ici avec l'espérance qu'un jour, dans un monde où l'égoïsme et l'avidité de certains êtres humains ne pourront plus cacher la réelle vérité de notre Terre. » Richard Byrd. Voici maintenant toutes les autres pages détaillant son expédition en Antarctique. Je cite, « Sur les étendues de glace et de neige, en dessous de nous, on remarque des colorations jaunâtres au dessin minière.
0: » Alors, ces colorations jaunâtres, à la première étude, seraient un type des pollens, des pollens qui seraient présents ici. Donc, des pollens euh, dans, de, sur un continent de glace, ce n'est pas possible, bien sûr. On pourrait dire, oui, ils sont peut-être arrivés par les vents euh, d'altitude. Bon à l'étude de pousser des, des vents polaires de l'atmosphère, du climat, montre que ce n'est pas possible donc en réalité on aurait des traces de pollen d'où pourrait venir le pollen euh, à, à, à ce niveau là Mais ça, ça porterait de l'eau moulée en disant que il y a eu pas loin de là des passages où il y a eu cette, ce passage dans un, ailleurs, dans un ailleurs décalé où il y a des forêts tropicales tout à où il y a des mammouths, où il y a des, de, des, des rivières souterraines, bien sûr d'eau douce où la température fait 24 degrés celsius, donc il serait possible que ceux, en passant de, de Tata, qu'à eh bien, ce pollen puisse être emporté par, de, par des tempêtes et puisse se déposer. Ce serait une façon d'expliquer la présence inexplicable de pollen. Et ce n'est pas le seul qui le représente. Avant lui, des explorateurs avaient décrit déjà ces paysages étranges où il y avait ces traînées de, de pollen à des endroits où il ne peut pas y avoir de pollen, normalement.
1: La vitesse de croisière
0: est ralentie en vue d'un meilleur examen de ces configurations colorées.
1: On relève aussi des colorations violacées et rosées. Aussi bien la boussole magnétique, le gyrocombat commence à tourner, puis en tirer, et Il n'est pas possible de maintenir notre route à l'aide des instruments. Nous relevons la direction avec le compas solaire. Tout semble encore être en puis Les contrôles semblent lents
0: à répondre
1: et à fonctionner.
0: Alors, ici, on voit bien qu'il commence à, on peut dire à être tangent à la zone, à la zone de perturbation induite, zone de perturbation magnétique, zone d'ouverture en réalité vorticielle. Donc les commandes de l'avion deviennent lentes, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon, savoir, ce n'était pas des appareillages électroniques, mais c'était plutôt des appareillages mécaniques, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le compas est euh, déboussolé, vous direz, on arrive auprès des pôles, ça peut être normal, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les commandes de l'avion, ne se passent pas normal. Donc, euh, ils ont du mal à piloter, ils sont obligés de se, de se faire le point par rapport au Soleil. C'est la seule position qui, qui reste, c'est le Soleil. Et on a vu tout à l'heure qu'il va parler qu un moment donné même le soleil va disparaître. Alors ça, ça peut nous faire passer aussi à la fameuse témoignage du fameux triangle des Bermudes, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette escadrille d'avions, euh, les Avengers, qui ont disparu euh, à un moment donné, les cinq Avengers qui ont disparu dans le triangle des Bermudes, justement après la guerre. Et à un moment donné, euh, ils disaient on voit plus le soleil, on voit plus le soleil, le soleil nous sommes perdus tout notre matériel tombe en panne, et on n'a jamais retrouvé ces avions, ces cinq avions de guerre, des Avengers, qui ont disparu dans le triangle, le fameux triangle des Bermudes. Donc là aussi, que, il y a aussi cette perturbation des, des instruments et même la disparition. Il ne voit plus le soleil, comme l'amiral Ballard dit tout à l'heure. À il ne va plus voir le soleil. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui passe vers un ailleurs. Cependant,
1: nous ne relèverons pas d'indication de congélation. 29 minutes de vol se sont écoulées et je fais un premier repérage des montagnes. Non, il ne s'agit pas d'une hallucination. Une petite chaîne de montagne se dresse devant nous. Jamais auparavant, nous ne l'avions remarqué.
0: Alors pour un amiral Bird et pour son mécanicien, qui sont quand même des gens euh, précis, des gens qui sont com compétents, des gens qui, qui, qui savent se faire faire un plan de vol, qui savent observer les choses. Dire qu'ils voient des montagnes où avant ils ne voyaient pas des montagnes, ce n'est pas possible. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Ils sont passés dans un ailleurs. En fait, si la chaîne de montagnes n'avait pas été repérée avant, et ils connaissaient quand même la région puisqu'ils avaient exploré déjà. Donc, ce n'est pas normal. Donc, ils sont en train de basculer, mais ils ne se rendent pas compte. Donc, ils se disent, mais d'où viennent ces montagnes puisque, d'après notre relevé, il ne devrait pas y avoir de montagnes à cet endroit-là. Hein Ça, c'est une très bonne indication qui montre qu'ils sont passés à travers le vortex.
1: Outre les montagnes. Une vallée semblait être façonnée par un petit fleuve ou ruisseau qui coule vers la partie centrale. Aucune vallée verte ne devrait se trouver ici, en dessous de nous.
0: Bien sûr, puisque les températures devraient être de l'ordre de moins 40, donc tout va être glacé. Il ne peut pas y avoir de vallée verte avec une température euh, au-dessus de 20 degrés et de l'eau liquide qui coule, ce n'est pas possible. Donc, on voit bien qu'ils sont passés encore, euh, toujours pareil, d'un ailleurs. Décédément,
1: il y a quelque chose d'étrange et d'anormal ici. Nous ne devrions survoler que de la neige et de la glace. Sur la gauche, les pentes des montagnes sont parsemées de grandes forêts verdoyantes. Nos instruments de navigation oscillent dans tous les sens, comme fou.
0: Je... Donc, même remarque, ça continue. Donc, vous voyez, ces témoignages montrent bien que c'est réaliste, euh, que, que, que c'est tout cohérent. Je
1: limite l'altitude à 1400 pieds, puis j'exécute un virage en rase-motte à 180 degrés sur la droite afin de mieux examiner la vallée située en dessous. Mousse et herbe très fine lui confèrent une coloration verte. Ici, la lumière semble différente.
0: Voilà, il le dit, la lumière semble différente, donc ils sont passés dans un ailleurs, le, le, le spectre solaire a changé. Donc peut-être qu'ils ne sont plus éclairés par le soleil justement, ils sont éclairés par autre chose, c'est pour ça que la lumière a changé. Je ne parviens plus à voir le soleil. Je vire à nouveau,
1: cette fois sur la gauche, afin de faire un second tour. Nous apercevons un animal énorme qui ressemble à un éléphant. Non, c'est un mammouth. Cela est incroyable. Pourtant, il en est bien
0: ainsi. Donc, il n'en croit pas ses yeux. Donc, il reconnaît un mammouth parce qu'il a une certaine culture. Donc, c'est bon. Et donc, en réalité, il se dit, c'est pas possible. Un mammouth, rappelez-vous, a disparu il y a 10 000 ans. Donc, en réalité, il est vraiment dans un ailleurs. Donc, il fait, toutes ces remarques sont cohérentes. C'est pas quelqu'un qui est dément. C'est pas quelqu'un qui hallucine. Ils sont, rappelez-vous, deux dans l'avion. et il y a son mécanicien aussi qui voit les mêmes choses, bien sûr. Donc, ils sont deux, pour deux à témoigner, euh, de ces choses-là.
1: Nous descendons à 1000 pieds d'altitude. J'utilise les jumelles pour mieux observer l'animal. Je le confirme, il s'agit bien d'un animal semblable à un mammouth. Nous rencontrons d'autres collines verdoyantes. L'indicateur de température extérieure marque 24 degrés centigrades.
0: C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Ils hein, avez fait une erreur. C'est 24 degrés centigrades. Donc C'est tout à fait impossible euh, à ces latitudes-là d'obtenir 24 degrés centigrades.
1: Nous maintenons le cap. « À présent, les instruments de bord semblent
0: réagir normalement. Je... » Donc ils ont passé le vortex, donc euh, la perturbation est moins importante. « Je demeure
1: perplexe quant à leur réaction. Je tente de contacter la base. La radio ne fonctionne pas. Le paysage alentour paraît nivelé et normal. Devant nous, nous repérons une ville. Cela est impossible. »
0: Donc, on ouais, voit bien ici une ville, une ville assez là ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, ça, ça continue, ils ont passé le vortex, les instruments reviennent à normal, mais la radio ne passe pas, pourquoi Parce qu'ils sont passés dans une autre dimension, dont les fréquences ne sont pas les mêmes, l'appareil est déréglé, donc ce n'est pas possible de pouvoir communiquer. Et là, il y a une ville, vous allez voir, la ville est tout à fait bizarre, donc en réalité, c'est vraiment un ailleurs.
1: L'avion semble léger très flottant. Les contrôles refusent de répondre, et d'un coup... À notre droite et notre gauche, des appareils d'un type étrange et inconnu nous escortent. Ils s'approchent, quelque chose rayonne de ces appareils.
0: Alors, bien sûr, vous l'avez compris, ce sont, on va voir, ce qu'il appellera des fusillades. En réalité, ce sont des disques ce qu'on appelait avant, à l'époque, on appelait des disques ailés. Rappelez-vous qu'on est avant, avant, avant le crash de Roswell, hein donc le phénomène des, des, des sous volantes n'était euh, pas connu encore. Hein donc, euh, et. <rire> le terme même de, de sous-volante n'était pas inventé, il, 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 il a été euh, plus, tard, à, à, euh, plus tard, donc en réalité, euh, il va être accompagné par deux vaisseaux, et ce qu'il va euh, qu comprendre, c'est qu'en réalité, l'avion va être totalement pris en charge par le champ magnétique, par les champs de substantation des vaisseaux, l'avion va être guidé par ça, hein, ça il, va, donné, il, va, il, va, il va en parler, ça c'est très curieux, donc il, il, il va être escorté et accompagné euh, par deux vaisseaux qui vont prendre totalement en charge l'avion, qui vont le, le, le maintenir à une certaine altitude et l'accompagner, le guider, on peut dire, jusqu'à sa destination. Désormais,
1: ils sont suffisamment proches pour nous permettre de voir leurs
0: armoiries. Il s'agit d'un symbole étrange. Où sommes-nous Que c'est Alors, dans une autre version euh, de, de truc, il est dit que il va dire que ce symbole, et c'est ce symbole qui pour moi est, est très important, va ressembler à une zvatiska. Almatiska, bien sûr, la plupart des gens le connaissent. Et je l'ai dit euh, la dernière fois par, par rapport au phénomène nazi, hein, euh, pas dans la guerre. on vous connaissez juste après la guerre. Et en réalité, mais ici, il faut bien comprendre. J'ai vraiment bien expliqué lors de la dernière vidéo l'appel de la que le symbole Svatiska n'a jamais été inventé par Hitler. Il est connu de toutes, de toutes, pratiquement toutes les civilisations. Et dans l'Antiquité, il était. On la retrouve de partout, dessiné, gravé, sculpté dans les dans les civilisations les plus anciennes. Et il avait surtout la, la définition d'être quelque chose qui voulait dire la paix, l'harmonie, l'équilibre des quatre forces fondamentales. On, on offrait ce, ce symbole en, en gage de paix, de bonne entente. Rien à voir avec le phénomène des nazi. Mais bien sûr. On est après la guerre, les gens ont encore ça dans l'esprit, et bien sûr ça va porter préjudice à un moment donné à l'amiral Byrd, et on va croire qu'il va être à ou on va supposer qu'il va être qu avec les nazis. Mais ce n'est pas vrai du tout, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est seulement une récupération qui a été faite, et Hitler savait, il savait exactement d'où venait ce symbole, il l'a utilisé à sa façon, et en réalité il va peut-être en bâtir, bien sûr, il va en bâtir. Mais quelque part, rappelons-nous que ce symbole n'a rien à voir avec le social, socialisme, avec le nazisme. C'est un symbole antédiluvien qu'on va retrouver. Et ça, il y a des preuves archéologiques, vous pouvez fouiller l'Internet. Vous verrez, il y a énormément de preuves que c'est dans ce cas-là. Donc, il faut évacuer de, de sa tête tout le rapprochement entre l'Agartha et le phénomène euh, le mouvement des nazis. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Même si certaines, euh, ce mouvement, c'est... C'est inspiré de ça, bien sûr, mais il n'y a pas de connexion directe, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Qu'est-il passait, une fois encore, je tiens les manettes avec décision.
1: Les commandes ne répondent pas. Nous sommes solidement maintenus par une sorte d'étau d'acier invisible. Notre radio grésille. une voix nous parvient, qui s'exprime en
0: anglais avec un accent plutôt nordique ou allemand. Alors, ça aussi, bien sûr, ça y a porté préjudice. On lui parle anglais avec un accent allemand. Donc, quand il a raconté ça, bien sûr, euh, euh, ben, les gens ont dit, mais ben, c'était des Allemands, c'était des Nazis. Et d'avoir ce peuple-là, qui est euh, de très avancé, beaucoup plus avancé que nous, euh, il y a plusieurs centaines de, de millénaires d'évolution supérieure à nous, maîtrise tout à fait toutes les langues. Donc, il parle anglais, mais il peut avoir un accent, un autre accent aussi allemand derrière. Il peut parler pratiquement toutes les langues. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Hein, voilà. Et il est possible qu'ils ben, utilisent ce langage d'une certaine façon pour peut-être euh, voilà, donner des informations. Mais il n'y a rien à voir avec, euh, le, je rappelle, le nazisme. Hein,
1: le message est le suivant. Bienvenue sur notre territoire, amiral. Nous vous ferons atterrir exactement d'ici à 7 minutes. Relaxez-vous, amiral. Vous êtes en bonne main. À ce moment-là, je réalise que les moteurs de notre avion sont éteints.
0: Donc là, on voit bien hein, qu'il c'est vraiment un accueil amical au lieu de se relaxer. Ils comprennent son stress, bien sûr qu'il vient de l'aventure. Les moteurs de l'avion sont tout à fait arrêtés. Donc, il est en substation totale euh, au, au champ antigravifique des, des vaisseaux qui sont là et qui vont accompagner, déguider l'avion le, 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 de l'amiral Bird à l'endroit où il doit aller. Hein, ça, c'est clair. Donc, vous voyez la, la base de technologie qu'ils ont. Hein, ils maîtrisent l'antigravitation. Ils maîtrisent beaucoup de choses. Ouais, ça, c'est vraiment important de le
1: comprendre. L'appareil est sous un étrange contrôle. Maintenant, il vient de lui-même. Nous recevons un autre message radio. Nous sommes sur le point d'amorcer la procédure d'atterrissage. Rapidement, l'avion vibre légèrement. Il commence à descendre, comme soutenu par un ascenseur énorme et invisible. À pied, quelques hommes s'approchent de l'appareil. Ils sont grands, leurs cheveux sont blonds. Au loin, une grande ville scintille. Elle vibre des couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va se passer désormais. Toutefois, je ne remarque aucune arme de ceux qui s'approchent de nous.
0: J'entends une voix qui, m'appelant par mon nom, m'ordonne d'ouvrir la porte. » Alors, on l'a vu, qu'il décrit une ville, une ville qui est, qui est luminescente, qui est bouillissante. Il n'y a pas d'armes. Euh, donc, vraiment, on l'accueille à bras ouverts hein, sans vraiment aucune menace. Donc, ça, c'est vraiment important pour le comprendre en toute paix. Hein. Ça, c'est important. Alors, parfois, il, il, dans certaines variations de, de transcription du carnet, il va même dire que les êtres qui vont l'accueillir euh, n'ont pas vraiment une physiologie humaine. Ça, il, 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 il le dit parfois. Hein. Alors, ce n'est pas les traducteurs, bien hein, sûr, des textes, mais en réalité, dans certains textes, il va dire qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Ça, il faut vraiment l'introduire dans, 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 dans cette histoire qui va être en contact avec des êtres qui sont proches des humains, mais qui ne sont pas vraiment tout à fait humains. Il va le dire même à plusieurs fois, à plusieurs reprises.
1: J'exécute. Une fois sortis de l'appareil, mon mécanicien et moi-même, nous sommes accueillis de manière très cordiale. Puis, nous embarquons à bord d'un petit appareil de transport, semblable à une plateforme, mais sans les roues. Il nous conduisit à grande vitesse vers une ville énormément scintillante, presque éblouissante. À mesure de notre approche, la ville qui apparaissait était faite d'une sorte de cristal. En peu de temps, nous arrivons vers un très grand édifice d'un genre encore jamais vu.
0: Alors, oui, on a affaire ici à une situation extrêmement avancée qui utilise des plateformes antigravitationnelles anti ou par champ magnétique. Et ensuite, on voit une ville qui ne, peut pas, qui ne peut pas exister, une ville de cristal, en réalité qui ressemble à du cristal. Donc ici, on a affaire à une technologie très, très, très avancée Rien à voir avec la technologie de l'époque et même avec notre technologie actuelle. Donc, vous voyez un petit peu la différence euh, d'évolution qu'il peut y avoir entre le, les intraterrestres, on peut dire l'agarta, et le, le, ceux qui vivent à la surface actuellement, même s'ils se pensent qu'ils sont seulement de la technologie, ils sont bien, bien loin euh, de, de posséder la technologie, la sagesse des peuples intraterrestres, c'est clair.
1: Cela ressemblait à une énorme ville, très aveuglante à l'œil humain. Enfermés dans une énorme géode d'améthyste. Une fois le petit appareil posé, nous rentrons dans une grande salle où une boisson chaude à la saveur inconnue nous fut offerte.
0: Alors on peut se poser la question pourquoi on leur offre une boisson On pourrait dire ben, c'est une boisson de bienvenue. Bon, c'est possible, c'est vrai, mais je pense qu'aussi, euh, on leur offre une boisson parce qu'elle contient des substances qui vont stabiliser leur organisme, leur structure cellulaire, parce qu'ils vont être soumis à des champs de cette ville qui émet une radiation particulière. Et rappelons-nous que la biologie. De ceux de la surface n'est pas réglé pour raisonner avec la biologie par des conditions de lintra où il y a des rayonnements, une radioactivité, un magnétisme, une gravité différente qui pourrait amener des désordres cellulaires, des perturbations cellulaires pour amener des, des apparitions de maladies graves. Donc, on va, d'après moi, cette boisson chaude qui est là. Qui peut être dit une boisson d'accueil, va contenir des substances qui vont lui permettre, en réalité, en permettre surtout l'amiral Bird, de pouvoir euh, aller un peu plus loin dans la ville. Et vous verrez qu'à un moment donné, même l'entrevue qu'il va avoir avec l'aide qui va lui parler, va être assez courte et on va lui dire, nous, vous permettons de repartir chez vous très rapidement. On ne lui dit pas pourquoi, parce qu'il ne peut pas rester trop longtemps dans des champs d'énergie. Ça, ça montre bien qu'il n'a pas pu mentir. Donc en réalité, il va être exposé à des champs d'énergie. Son corps va essayer de s'adapter. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps parce que ça pourrait amener des dommages irréversibles dans sa structure cellulaire. Elle était délicieuse. Environ 10 deux êtres non humains entrèrent dans la grande salle. Donc, vous avez entendu des êtres non humains. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la forme humaine. Ils avaient pourtant deux pieds, deux mains, sûrement, mais leur visage ou leur structure n'était pas tout à fait humaine. Donc, moi, j'appelle ça des intelligences non humaines. Donc, il faut, qu faut que l'humanité ça, ça, s'habitue maintenant à rencontrer euh, des, des, des personnes qui ne lui ressemblent pas, aussi bien psychiques que physiques. Et avec le cœur comme eux, ils ont rencontré l'amiral Burke. Ils ne l'ont pas menacé, ils ne l'ont pas, pas séquestré, ils ne l'ont pas étudié, ils l'ont invité euh, à venir euh, communiquer avec eux. Il faut avoir on connaît la même civilité, on peut dire.
1: Et m'inviter à les suivre,
0: il n'y avait pas d'autre choix
1: que celui d'obéir tout en laissant mon mécanicien radio sur place. Cinq minutes plus tard,
0: nous arrivons vers une sorte d'ascenseur très rapide. Nous descendons durant quelques secondes, puis l'ascenseur s'arrêta. Donc là, on l'amène à des niveaux inférieurs encore, donc vers les niveaux inférieurs où il va rencontrer, vous allez voir, un personnage très, très intéressant.
1: La porte s'ouvre silencieusement vers le Nous marchons le long d'un grand couloir, éclairé par une lumière rose qui semblait émaner des murs.
0: Non, là, on peut se poser la question, pourquoi il y a une lumière qui émane des murs euh, D'après da, 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 David, les, tra les travaux de uh, Asim un physicien actuel qui vit uh, donc à Hawaï, et donc euh, ces théories de physique actuelle qu'il a développées, et que je pense qui sont très, très intéressantes, et très proches de la vérité, on pourrait à un moment donné euh, permettre à la, à la structure même de, de la de tombe d'émettre de la lumière directement, ça passer par le processus des ampoules électriques. Donc je pense que ces êtres maîtrisent ce qu'on appelle un certain point zéro, le champ unitaire, et ils sont capables de, de faire émettre de la lumière directement à partir de la matière ou du champ, euh, du champ de base unifié. Donc c'est pour ça que les murs émettent la lumière. Il n'y a pas des ampoules, il ne dit pas qu'il y a des lampes, mais que le mur lui-même émet la lumière. Donc il maîtrise en réalité le phénomène de la gravité, parce que c'est relié au phénomène ce qu'on appelle la gravité quantique.
1: L'un des êtres nous fit signer de nous arrêter devant une grande porte, surmontée d'un genre d'écriture que je n'étais pas en mesure de lire.
0: Donc là aussi, il est face à une écriture qu'il ne comprend pas. Donc ce n'est pas de l'allemand, puisque d'après moi, il aurait bien pu euh, décrypter de l'allemand, il savait. Donc en réalité, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, bien sûr, avec dans l'allemand. Hein. C'est clair, à retenir encore.
1: La grande porte disparut sans bruit et je fus convié à m'avancer. Fin de la première partie du journal de bord de l'amiral Richard Byrd.
0: Donc dans cette première partie, on voit bien que c'est une analyse euh, concrètement tout ça, il n'y a pas d'incohérence, il y a il y a du fantastique, de la, de, du jamais vu, bien sûr, c'est normal, mais en réalité, il n'y a pas d'incohérence. Ce qui est dit est tout à fait normal. Dans les rationnels, c'est rationnel, on peut dire. <rire> voilà, donc dans l'autre côté des choses, et si on analyse les choses, on s'aperçoit qu'il s'est passé vraiment quelque chose et qu'on l'a mené. on lui a demandé de, de venir rencontrer quelqu'un et qui va lui délivrer un message. Bien sûr, le fait qu'on l'amène de, de cette façon-là à rencontrer ce personnage est là pour qu'il puisse témoigner ensuite de ce qu'il a vu, pour que ce message puisse te transmettre à la fois le message de l'être, mais aussi tout ce qu'il va rencontrer, les vaisseaux, les autres êtres, les champs de substantation, les technologies, la ville, les lumières, <coughs> les symboles. Donc, en réalité, tout ça fait partie du témoignage. Hein. C'est pour ça qu'on le fait passer à travers tout ça, pour qu'il puisse ainsi témoigner et puis rendre son histoire cohérente aussi, bien sûr.
1: Voici donc la deuxième partie de « La Terre Creuse », le journal de bord de l'amiral Richard Byrd. Je cite. « Suite à ces deux êtres non-humains, qui me fit signe de m'arrêter devant une grande porte, surmontée d'un écriteau que je n'étais pas en mesure de lire, cette grande porte disparut sans bruit. Je fus convié alors à m'avancer. L'un des autres non-humains me dit. « N'ayez pas peur, amiral, vous allez avoir un entretien avec notre chef. » J'entre donc dans la pièce, mes yeux s'adaptèrent lentement à la merveilleuse coloration qui semblait envahir complètement cette pièce. Alors, j'ai commencé à entrevoir ce qui m'entourait. Ce qui s'offrait à mes yeux était la plus extraordinaire vision de
0: toute ma vie. Elle était trop magnifique pour être décrite. Elle était merveilleuse. Je... Donc on voit ici qu'il se trouve quelque chose qui le dépasse totalement, en beauté, en merveille, en rayonnement. Il n'en trouve même pas les mots pour décrire ce que c'est. Ça n'est pas son entendement. Il va en garder un souvenir profond de toute sa vie. Toute sa vie, c'est la, tra... la plus merveilleuse vision. Donc, il rentre dans quelque chose de tra... tellement merveilleux que ce cerveau n'a même pas les repères hein, pour pouvoir décrire ce qu'il voit. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose de... de bénéfique, de positif. Ce n'est pas humain. Ça ne peut pas être une technologie humaine. Ça ne peut pas être quelque chose qui vient, euh, qui est déjà connu. Ça vient de quelque chose qui est très, très avancé et qui est très doux, qui est très merveilleux et qui le met dans un dans un état, on peut dire, d'ouverture aussi. Vraiment, ça fait partie de la communication. Je pense que ce rayonnement, cette pièce, le met au diapason, au diapason avec celui avec qui il va communiquer.
1: Je ne pense pas qu'il existe des termes humains, même de la décrire, avec justesse dans tous ses détails. Mes pensées furent doucement interrompues par une voix chaude et mélodieuse, me disant « Bienvenue sur notre territoire, amiral. » Et là, je vis un homme, presque humain, au traits délicat, qui portait sur son visage les signes de l'âge. Il était assis à une grande table. Il m'invita à m'asseoir sur une espèce de chaise. Dès que je fus assis, il unit les extrémités de ses doigts, puis il sourit. Il s'exprima de nouveau avec douceur et me dit, « Nous vous avons laissé entrer ici parce que vous êtes d'un caractère noble et d'une gentillesse incroyable.
0: » Alors vous avez remarqué, il a dit, nous « Nous avons permis de rentrer ici ». Alors ça, c'est très important de le comprendre. Les agarciens, on va les appeler comme ça, permet, maîtrisent totalement le vortex de pénétration, que ce soit du pôle, sud, du pôle sud, du pôle nord, ou par toute autre entrée. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un explorateur qui pénètre dans le, 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 le royaume de l'Agartha s'il n'est pas invité, si n'est pas prévu, sinon pas, il n'a pas été invité pour venir faire quelque chose. Donc on ne peut pas explorer et découvrir ces choses-là comme des anciens territoires cachés. Non, non, c'est quelque chose qui est au-delà carrément de notre portée, à part qu'ils ouvrent les portes, à part qu'ils actionnent le processus vorticiel et qu'ils nous invitent à rentrer. Donc, il est inutile de faire des expéditions pour les découvrir la garta En réalité, il faut attendre qu'ils viennent. En réalité, c'est ce qu'ils proposent. Ils vont venir, eux, voir si on les accueille et ensuite peut-être ils vont permettre à certains de pouvoir aller visiter le royaume de la GARTA, encore que je pense qu'il faut qu'il y ait déjà des modifications génétiques ou cellulaires pour arriver à supporter les conditions de la GARTA. Mais voyez, donc ça c'est extrêmement important, donc c'est est inutile d'essayer d'aller à la GARTA si on n'est pas invité euh, vraiment par rapport à ça. Hein.
1: Mais aussi parce que vous êtes bien connu dans le monde de la surface,
0: Amiral. Donc, ils avaient un message à ce qu'ils puissent transmettre. Comme c'était un amiral, il est connu, il avait déjà fait des explorations, donc il, avait, il était médiatique. Donc, le message qu'ils lui ont donné, ils lui ont demandé de le transmettre, bien sûr.
1: Le chef ou maître ajouta avec un sourire, vous vous trouvez sur le territoire des Aryens, dans le monde submergé de la terre.
0: Alors, il va dire un mot, les Aryens ou des Ariastes. Alors, ça n'a rien à voir, rien à voir avec le nazisme non plus. Ce sont les arias ce sont les, les Indo-Européens. C'est le nom qu'on a donné à une à, à certaine... Euh, euh, catégories catégorie d'hommes et de femmes qui ont vécu dans, dans le nord de l'Europe, en Inde et en Europe, dans ce qui était l'Europe primitive, les Arias ou les. Donc, c'est clair et ils sont reliés à ça. À ça. Pourquoi? Peut-être parce que les Arias sont peut-être aussi issus de l'Atlantide ou des terres de mu, c'est possible aussi. Donc, il n'y a rien de raciste là-dedans, il n'y a rien de, de choses là Simplement, il, dit, il décrit la vérité, il s'appelle les Arias, c'est comme ça. Maintenant, euh, ça, ça faut bien le comprendre, hein, il n'y a pas de, de quoi que ce soit dessus, simplement le nom qui porte cette, 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 peut dire, cette espèce, on peut dire, cette, cette nature, cette nature humaine, comme il y a, ben, il y a eu euh, des, d'autres types d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est important. Donc Il ne faut pas le connaître. Il faut pas du tout le relier au nazisme ou aux rien du nazisme qui n'ont rien à voir avec ça. Vraiment rien. C'est vraiment l'Aria, le, c'est l'endo européen il y a 5000 ans. Donc, ça, c'est important de comprendre.
1: Je ne retarderai pas longtemps votre mission en toute sécurité. et vous.
0: Voilà, voilà il lui dit, je ne retarderai pas votre mission en toute sécurité. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas rester longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce milieu qui est différent de son milieu de vie naturel.
1: Vous serez escorté lors de votre retour à la surface, et même un peu plus loin. À présent, amiral, je vous ferai connaître la raison de votre convocation ici. Notre intérêt débuta tout de suite après l'explosion des premières bombes atomiques lancées par votre race sur Hiroshima et Nagasaki.
0: Alors là, c'est le, 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 le truc fondamental. Dès que l'espèce humaine a commencé à utiliser l'arme nucléaire, à ce moment-là, les deux affaires sont concomitantes. À la fois, l'Agartha qui commence à donner des informations à en disant ceci est extrêmement dangereux, on va le voir, ainsi de suite. Et en même temps, des êtres stellaires viennent, et contactent des présidents. Là, les chroniques du c'est connu. Ils ont atterri sur des bases, euh, des bases de l'air force. Et là, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier Mettre encore, par exemple, en garde l'humanité contre les armes nucléaires. Ça semble être le point crucial du début, on peut dire, du, de la levée de, du silence. Quelque part où les, ces êtres, qu'ils soient du haut ou du bas, viennent avertir l'humanité qu'elle s'engage sur un chemin qui est très, très, très dangereux pour elle, pour l'humanité et pour, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a déclenché, on peut dire, le fait l'ufologie moderne. C'est-à-dire, c'est toute cette action qui a, qui a débuté depuis 50 ans et qui a essayé de, de, de prévenir, d'empêcher de, 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 que l'humanité se, se détruise en utilisant l'arme nucléaire qui, nos côtés de la détruire, va détruire toute l'écologie, toutes les formes de vie, les espèces, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, les deux sont concomitants, je rappelle, les frères de l'espace ou les frères stellaires et les agarthas. Tous les deux ont le même message. Faites attention à l'utilisation de l'arme nucléaire, ce n'est pas quelque chose pour vous. Vous n'êtes pas assez avancé, vous n'êtes pas assez dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Vous allez vous détruire.
1: Au Japon, à ce moment-là, nous avions envoyé nos engins volants, les Frugellorades, sur votre monde de surface pour enquêter sur ce que votre race avait fait. D'évidence, il s'agit là d'une histoire ancienne, amiral. Cependant,
0: alors on peut imaginer que ceux qui sont venus, peut-être aussi, et qui sont venus à, à contacter les présidents, sont peut-être aussi partis de la Garta, puisque c'est possible. Peut-être qu'il y a aussi des frères des étoiles, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'on peut imaginer une collaboration. C'est sûrement le cas. Une collaboration entre ceux de l'intérieur de la Terre et ceux de l'extérieur. Pourquoi Parce qu'ils sont à peu près du même niveau de conscience. Donc ils ont fait la paix. Ils ont de l'ouverture du cœur. Et, ainsi de suite. et tous les deux vont euh, peut-être euh, s'échanger et euh, peut-être venir contacter les présidents, enfin, ceux qui sont capables de prendre des décisions au niveau euh, des nations. Hein. Voilà. Mais bon, on sait comment c'est tourné, il y a eu une, une fin de non recevoir.
1: Permettez-moi de poursuivre. Voyez-vous, jamais, nous ne sommes intervenus avant lors des guerriers et de votre race. Pourtant, à présent, nous nous trouvons contraints de le faire. Étant donné que vous avez appris à manipuler un type d'énergie atomique qui n'est pas du tout fait pour la Terre et l'être humain. Nos émissaires ont déjà remis des messages aux puissances de votre monde qui ne s'en sont pas préoccupés. Vous avez été choisi pour être ici, témoin que notre monde existe. Voyez-vous, notre culture et notre science ont des milliers d'années d'avance sur les vôtres, Amiral. Je l'interrompis, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi les yeux du Maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit. Après m'avoir un peu étudié, il répondit, « Votre race a atteint le point de non-retour, parce que certains, parmi vous, détruiraient votre monde tout entier plutôt que de renoncer au pouvoir tel qu'ils le connaissent.
0: » Voilà, donc c'est ça qui est le point crucial. Euh, c'est pour ça que le message est là. Vraiment, est-ce qu'on est obligé de détruire notre planète euh, pour continuer à exercer une forme de pouvoir qui est tout à fait obsolète Donc, allons de l'avant, euh, libérons-nous, pardonnons, allons de l'avant. C'est vraiment important. On sait tout, tout, tout ce qu'il y a de négatif, ça, on peut de se le répéter. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment important d'aller de l'avant. Est-ce qu'on est obligé de vivre une destruction de masse pour se prouver encore qu'on n'a pas dépassé ces choses-là Non, je pense pas. Donc, l'avertissement a été donné. Maintenant, depuis s'écouler 50 ans, euh, moi, je pense que nous sommes en train de régler ces choses-là. Même si en apparence... Ça on le voit pas encore, mais les choses sont en train de se régler. Hein, voilà. Mais on a eu de, de nombreuses alertes, de nombreuses alertes où on est passé pas, pas très, très loin, pas très, très loin de ce genre de destruction de Mars. Hein. Je vous rappelle, dans l'histoire, vous verrez l'hémicycle de Cuba avec Kennedy, euh, avec d'autres alertes aussi où il y a eu la guerre froide et ainsi de suite. On a passé souvent près de, de ces destructions de Mars qui sont dommageables pour tout le monde où il n'y a aucun vainqueur. C'est clair. Donc, soyons vraiment à ce niveau-là. Il faut que je crois que le peuple maintenant demande, euh, euh, aller de l'avant. Et, et, et évite que, que, nous, voilà, que ce processus se mette définitivement en
1: route. Le maître poursuivit. Depuis 1945, nous avons tenté d'entrer en contact avec votre race. Nos efforts ont toujours été accueillis avec hostilité et on a tiré sur nos vaisseaux. Oui, ils furent même poursuivis avec agressivité et animosité par vos avions de combat. Aussi, vous dirais-je, qu'une grande tempête se profile à l'horizon sur votre monde, une force noire, obscure, qui ne s'épuisera pas des années durant. Vos armes ne serviront aucunement à votre défense. Votre science ne vous garantira aucune sécurité. Cette tempête servira très longtemps. Toute création humaine sera dispersée dans le chaos. Pour votre race, la récente guerre n'a été que le prélude à ce qui doit encore survenir. Ici, nous pouvons nous en rendre compte plus clairement à chaque heure qui passe. Pensez-vous que je me trompe Non, répondis-je, cela est déjà survenu par le passé. Oui, amiral, répondit le maître, ces années obscures viendront, elles auront cinquante-cinq ans, et votre race sera perdue. Toutefois, je crois que certains survivront à la tempête, je ne sais rien d'autre. Nous voyons. Dans un futur lointain, des ruines de votre race émergeaient d'un monde nouveau à la recherche de ces trésors légendaires perdus. C'est pourquoi, lorsque le moment viendra, nous nous avancerons à nouveau pour aider votre culture et votre race à vivre à nouveau.
0: Alors, je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, d'après les données que nous avons reçues, les différentes informations, qu'à l'époque, c'était une version qui était valable. Après nous nous sommes en 1947, juste avant les grands événements de la guerre froide, du conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie, et ainsi de suite. Euh, D'après ce que je sais, et ça n'engage que moi, nous avons changé de ligne temporelle, nous avons glissé dans une nouvelle ligne temporelle beaucoup plus positive. Il est possible que tous ces événements puissent être évités. Ils sont en train d'être évités. Ce qui ne veut pas dire que tout va être évité, non, mais qu'une la partie la plus dommageable, la plus destructrice peut être évitée par le nombre de personnes qui commencent à passer positivement, qui pardonnent, qui vont de l'avant et qui ne regardent pas le passé. Ça, c'est vraiment absolument important. C'est en train de se jouer. La ligne de temps a changé. Nous sommes Mais on, on peut encore la changer encore plus. On peut aller encore plus. On peut faire mentir les, les anciennes prophéties ou les anciennes visions et installer autre chose. Bien sûr que le monde va changer. C'est obligé qu'il change. Il est en train de changer. Mais la, la question, c'est pas... Est-ce qu'il va changer C'est la question de comment il va changer. Est-ce qu'on va l'aider à changer Est-ce qu'on va le pousser vers le mieux en, en, en évitant les destructions de masse, les, les souffrances inutiles Voilà, je crois qu'actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'appel à la carta, c'est qu'en réalité, les choses ont changé. Peut-être, eux, à l'époque, ils ne pouvaient pas voir ces choses-là, puisqu'il y avait la barrière, rappelez-vous, de 2012, qui était une véritable barrière, on peut dire, dimensionnelle. On a passé cette barrière, on a changé les choses, les gens se sont occupés. Maintenant, c'est à l'affaire de tout le monde de participer à ce changement le plus positif possible en évitant les, la, la divergence et à, à, au conflit euh, total. Donc, c'est possible, c'est en train de se faire. Voilà pourquoi il pourrait venir nous aider si nous montrons vraiment de la bonne volonté et que nous maîtrisons nos peurs et, 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 et que nous orientons notre cœur. Ça, c'est le grand message qui est différent de l'époque de l'amiral Byrd parce que c'était avant ces, 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 ces zones-là. Nous avons passé des zones, les choses ont changé mais tient à nous de les rendre encore meilleurs, encore pendant que le temps est donné. Alors,
1: peut-être aurez-vous appris la futilité de la guerre et de sa destruction. Dès lors, une partie de votre culture et de votre science vous sera restituée afin que votre race puisse recommencer son évolution. Vous, amiral, vous devez retourner dans le monde de la surface, porteur de ce message. Ces dernières paroles semblaient devoir conclure notre entretien. J'ai eu l'impression de vivre un rêve. Pourtant, et je le savais, il s'agissait bien de la réalité. Pour quelque étrange raison, je m'inclinais légèrement, je ne sais si ce fut par respect ou par humilité. Tout à coup, je réalisai que les deux autres non-humains qui m'avaient conduit ici se trouvaient de nouveau à mes côtés. Par ici, Amiral, m'indiqua l'un d'eux. Avant de sortir, je me suis retourné encore une fois en regardant le maître. Un doux sourire se dessinait sur son délicat visage de vieillard. « Adieu, amiral, me dit-il, esquissant un geste très doux de sa main frêle en un geste de paix. Ainsi, prit fin de notre rencontre.
0: » Alors je vais arrêter là le dossier puisque l'heure a tourné, nous sommes déjà une heure et demie. Je voulais vous présenter une deuxième partie que j'ai fait faite diaporama, ça, ça fera trop. Mais rappelez qu'après ça, ils vont, à il va être accompagné à l'avion. Le, le mécanicien qui s'inquiétait va le retrouver et lui dire « t'inquiète pas, tout s'est bien passé ». L'avion va être repris par le, par, le, par le champ de situation des deux vaisseaux, va, être, va retraverser le vortex, manonner, il va être relâché et, et, les, et les instruments vont se remettre à fonctionner, les moteurs se rallument et il va rentrer à la base, c'est un soft, euh, tout le monde est content. Malheureusement, quand il arrive, il rentre aux États-Unis, on le convoque, le Pentagone le, le convoque et il lui dit « vous savez que vous êtes un militaire de haut rang » tout ce que vous avez vécu, vous devez l'oublier et ne jamais en témoigner. On va lui confisquer son carnet de bord, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite d'écrire son carnet privé en rapport, en parallèle, c'est que personne ne le sache, qui va se retrouver des années plus tard, c'est pour ça qu'il y a ce témoignage, et on va l'assigner au secret, et dans son propre carnet, il va dire, pendant toutes ces années qui se sont écoulées, je n'ai pas pu parler, puisque j'étais un militaire, j'étais mais je pense qu'un jour, les gens tomberont sur ce carnet et que la vérité euh, triomphera, voilà les derniers mots de, de l'amiral Byrd lorsqu'il va décéder dans les années 50. Et en réalité, euh, euh, voilà ce qu'il veut dire. Donc, il a, il a été profondément euh, une série de ne pas pouvoir témoigner. On l'a assigné au secret, on l'a renfermé, on, 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 on a hein, fait des pressions sur lui et sur sa famille pour qu'il puisse parler, puisque c'était classifié au-delà du ultra-top secret. Donc, Amir n'a pas pu s'exprimer. On va dire que son comportement va changer à partir de là. Il va plus pouvoir communiquer, il va être enfermé, ainsi de suite. Il va souffrir un petit peu de ne pas pouvoir s'exprimer, je dirais même beaucoup. Il va souffrir, mais il va quand même faire son devoir de militaire. Il ne va pas trahir, puisque s'il avait parlé, on aurait pu l'accuser de, de haute trahison. Donc, et, et, voilà, ça a été très grave. Donc, à ce moment-là, voilà pourquoi euh, ces informations n'ont pas pu... Euh, Sainte, sauf plus tard dans les années 90 où on a pu retomber sur son carnet privé. Et là, à partir de là, on a pu retranscrire l'histoire qu'il a vécue. Donc, je vais arrêter ici le carnet d'Amiral Burke, mais vous montrer un petit peu, faire un petit peu un rapport et pour vous soumettre à votre sagacité, à votre analyse. Et je fais ça pour que les gens qui voient au-delà des apparences, hein, bien sûr. Je vais vous montrer quelques découvertes que j'ai faites qui sont des débuts de pistes, des débuts de pistes qui vont dans ce sens malgré que les affaires dont on va parler ont été aussi récriées, Et ça, ce n'est pas un problème. Alors, je vais euh, retourner euh, sur l'écran sur pour faire un nouveau partage d'écran. Et ce partage d'écran va concerner un diaporama. Euh, Nora, est-ce que tu es là je voir si c'est bon. Alors, on ne voilà, voit pas es, encore le partage d'écran. Voilà, je vais le, voilà, euh, je, je vais le, le mettre. Voilà. Est-ce qu'on le voit, là Non, pas encore. Est-ce qu'on le voit Bon, pour toi, je l'ai mis. Ah, c'est… Ça, re... euh... ça venait, mais… Faire partie. C'est bon, là Et là Alors, relance-le. Bon Il
1: faut que ton fichier soit ouvert et ensuite que tu le sélectionnes, tu sais, euh... lors du partage. Oui, je...
0: je vais le refaire. Je vais... je vais le faire carrément parce que je pense qu'il a dû se, se déconnecter. Euh... Voilà. Ici, voilà. Donc, je l'ouvre et je vais, euh, le faire partage d'écran maintenant. Voilà. Attends, il y a un truc activé qui ah. Alors, ici, attends, oui, on partage d'écran, je vois tout, puis on partage d'écran maintenant. Ah, attends. Euh, partage d'écran. Alors, voilà. Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on le voit là? n'y a plus qu'à mettre lecture. Ah. Voilà. Parfait. Bon, alors, donc, je vais vous parler euh, de, ce, de ce rapport. Euh, malheureusement, je voulais vous montrer le film mais je n'aurai pas le temps. On le verra peut-être une autre fois, euh, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Euh, voir que même à notre époque, euh, on retrouve encore des traces, des, 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 des films de phénomènes ovnis qui vont dans ce sens. Je vais vous parler d'un cas, Adamski. Alors, je vais faire assez rapidement. Hein, vous peut-être connaissez l'affaire d'Adamski. C'est dans les années 54, dans le désert Santé en Californie. Une personne va entrer en contact avec euh, un, un personnage qui va sortir d'un vaisseau, euh, voilà. Qui va, qui va, ce vaisseau va atterrir dans le désert. Il va être euh, en présence d'autres personnes. Hein, ce, ce ah, va être accompagné par euh, des amis à lui qui vont voir de loin le vaisseau aussi. Lui, il va s'approcher. Il va voir sortir de ce vaisseau un, un personnage qui, plus tard, va, va l'appeler Horton et euh, qui est blanc. Euh, aussi, euh, qui, qui semble à la fois féminin et masculin. On, on ne sait pas trop, euh, il a pas trop d'écrire quel est un petit peu son, son sexe. Et que ce personnage ne s'exprime pas du tout, il va lui communiquer avec des gestes, un petit peu. Avec des gestes, et, et Adamski a l'air de comprendre, en enfin, fait, il pense comprendre que cet être lui dit de venir de Vénus. Voilà. Donc, euh, on va l'appeler le fameux Vénusien. Mais moi, j'ai un petit peu des doutes sur ce truc de Vénus je pense qu'il euh, va y avoir quelque chose de très intéressant. Euh, ce, il va y avoir un dialogue avec, euh, avec, Ad, avec Adamski, hein, bien sûr, voilà, hein. Alors, une autre façon de le représenter. Alors, je ne vais pas parler des photos que, que certains ont dit, que c'est des photos frais, pas vraies. Bon, ce n'est pas ça On le met de côté, ce n'est pas ça l'important du vaisseau. En réalité, euh, c'est que ce personnage qui va rentrer, va, va, il va dialoguer un petit peu avec lui, c'est difficile avec des gestes de se faire comprendre. Il va, et Adamski a l'air de comprendre qu'il va venir de Vénus. Mais qu'eusement, ce personnage va laisser sur le sol, on va voir, une trace. Une trace de ses pas, de, de ses chaussures. Et, et la personne qui était avec Adamski vient venir, m'a et apporter du plâtre. Il va faire un moulage de ses, de ses chaussures, de, de ses traces qui ont été mises. voyez, bon. Et en réalité, euh, alors, avant d'y aller, euh, on va voir ici des, 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 des repères, représentations étranges. De quelque chose euh, qui va, par exemple, l'explorateur, le professeur Marcel Houmet, découvrir en 1951, parmi les mégalithes brésiliens de Pedra Penta, ces symboles gravés il y a plus de 10 000 années, publiés dans l'ouvrage The Sound of the Sun. Donc, regardez, c'est bizarre, on y a une espèce de vaisseau avec une écriture étrange, et à l'intérieur, il y a une roue qui tourne, curieusement. Vous voyez ben, alors, Ça ressemble à la Svatiska. Donc, on ne faut pas dire que c'est nazi. <rire> c'est clair, 10 000 années, donc en arrière. Hein donc, et regardez, curieusement, la chaussure, les traces de la chaussure de ce fameux, entre parenthèses, vénusien, qu'est-ce qu'on voit dessus Une zwatiska. Entre autres symboles qui sont indéchiffrables. Donc on se dit, mais c'est curieux quand même, ça m'a toujours curieux. Je me dis, mais pourquoi euh, D'abord, il y a ces traces qui sont laissées, c'est comme si c'était fait esprit. Hein, et en réalité, il y a encore cette zwatiska. Ici, certaines personnes ont étudié ce symbole et ils se sont aperçues en réalité qu'il y avait quatre constellations, qui pourraient représenter quatre constellations ici, euh, à ce, ce niveau-là. Donc, ça veut dire que, c'est comme si on nous indiquait un mouvement, un mouvement de rotation, et autour, il y avait la constellation du lion, il y avait d'autres types de constellations, alors je ne suis plus, je croyais le scorpion, et la constellation du lion, euh, et ainsi de suite. Et donc, et d'Hercule, voilà. Donc, en réalité, c'était un symbole tout à fait curieux, d'Eswatiska, est-ce que c'était relié à un forme de repérage pour se repérer dans notre galaxie Est-ce que c'est pour repérer quelque chose On ne sait pas. Mais, j'ai trouvé ça très curieux que, une affaire de contacter avec des frères célestes, qui, qui, dans les années 52, c'est les premières histoires de contacter, va aussi retrouver la trace d'une ratisca. Cette ratisca, on va la retrouver dans toutes les, les cosmogonies de tous les peuples. Et on va, on va entendre parler aussi de ratisca avec le symbole sur les vaisseaux qui vont accompagner l'amiral Bird à la Garta, je trouve que ça fait beaucoup de Vatiska, hein Voilà. Donc, de Vatiska, Voilà. Donc regardez ici, Adamski. on dit aussi qu'il a fait une photographie, et cette photographie euh, après avec cette écriture tout à fait inconnue, qui pourrait ressembler à l'écriture qu'aurait eu peut-être l'amiral Bird lorsqu'il va rentrer dans la salle, rappelez-vous, il je vois une écriture dont je ne comprends pas ce que c'est. Donc, en réalité, ça semblerait aller dans le même sens. C'est pour ça que qu'il y a peut-être un rapprochement à faire avec les contacts des soi-disant frères Célestes et les Agarciens. Je ne dis pas que... Adamski a été contacté contact avec les mais il semblerait qui partagent à peu près la même connaissance, la même symbolique. C'est quand même curieux euh, euh, de faire ces choses-là, de voir remarquer ces choses-là. Voilà, ici, je vous présente ici, par exemple, que la constellation du, du lion, ben, elle, elle tourne autour de la constellation de la grande ours. La grande ours, rappelez-vous, ou la petite ours aussi, ce sont les, les, ce qu'on appelle les constellations circumpolaires. C'est pour nous indiquer le pôle Nord, curieusement. Voilà. Alors, les fameux. Euh, alors là, au un dossier sur les Allemands qui auraient pu construire des technologies qui pourraient ressembler à des soucoupes, euh, les le fameux flingues sérates dont parlait euh, le, le, le peuple de la gartha Bon, c'est pas parce que les Allemands ont peut-être mis en place une technologie qui pourrait ressembler à ces choses-là que c'est eux qui étaient là. Non, pas du tout. D'abord, ces technologies n'ont jamais vraiment fonctionné à fond, et ensuite. Ils ne jamais utilisé en temps de guerre non plus. Hein, ils ne jamais utilisé pour changer l'issue du conflit. Donc, je ne dis pas qu'ils ne remettent pas en doute qu'ils ont fait ça. Mais s'ils ont fait ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la GARTA. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une technologie terrestre qui fonctionnait, qui avait ces trucs terrestres et qui n'a rien à voir avec la technologie très avancée des peuples de la hein. Voilà. Donc, c'est un essai, un essai de, de, de faire quelque chose mais qui n'a pas vraiment abouti. Alors, deuxième chose, Adamski a créé une deuxième ligne qui s'appelle « À l'intérieur des vaisseaux de l'espace ». Et là, curieusement, il va, il va rencontrer il rencontre des êtres qui ont des formes humaines et qui vont être mis, il va être mis en rapport avec qui Devinez, un maître, pareil, la même histoire en réalité. Et ce maître, qu'est-ce qu'il va lui dire la même, Il va dire la même chose qu'un un que, que le maître de, de, de la garta a dit à, 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 à Amiral Il va lui dire, vous avez utilisé l'arme atomique, vous, vous êtes passé sage, vous risquez la destruction. Le même langage va être tenu, que ce soit au contact, frères célestes, ou avec la on voit, toujours, on, un, on a, on a, mis en contact avec un être qui semble plus sage que les autres, plus, plus âgé, et qui va parler ici, on a la même histoire. Donc, j'ai trouvé ça quand même curieux que de, sur, alors, 1 c'est 47, 1 c'est 52, vous voyez, quand même, 5 euh, années d'intervalle, et en réalité, la, le message revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et je trouvais ça curieux de, de mettre en rapport, seulement pour faire réfléchir, hein, euh, un, un tableau du, du 15e siècle où on voit la crucifixion de Jésus et derrière on voit des, des curieuses structures qui se mettent à, à voler. Hein. Alors, je vous laisse seulement votre discernement à essayer de comprendre ce que, ce que pourrait être sur ce tableau du Moyen-Âge, ces espèces de méduses volantes là-haut, hein, ce n'est pas le soleil ni la terre, hein. c'est curieux. Là, vous voyez, donc le phénomène a, a toujours été présent dans l'histoire, c'est ça, qu'il faut le savoir. Voilà. Donc, ça, ça, ça finit mon, mon diaporama à ce niveau-là. Euh, je reviens euh, donc euh, vers vous pour voilà, vous voir. Et euh, je vous dis donc euh, merci de m'avoir écouté. Je vous ai mis sur des pistes de recherche. et Je pense qu'on peut euh, continuer les enquêtes. La Garta est une affaire chaiseur sérieuse. Les frères des étoiles sont des affaires sérieuses. Il faut... On ne peut pas avoir un avis si on n'a pas fait des enquêtes, si on n'est pas allé dedans, si on n'a pas cherché, si on n'a pas passé du temps, si on ne se met pas à réfléchir sérieusement. C'est vraiment important. C'est facile de décrier les choses ça, comme ça. Alors, oh. Chacun peut avoir son opinion et son avis, mais au moins, c'est qu'une opinion et qu'un avis, c'est un fait. Voilà. Donc, en réalité, si on creuse un petit peu, qu'on fait des recherches, on fait des, un petit peu comme Sherlock Holmes ferait quand il menait sa enquête, il était très observateur, il était capable de mettre des choses ensemble. Eh bien, lorsqu'on fait ces rapports, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, et je vous engage peut-être à rechercher dans les affaires du phologie les similitudes de, de ces affaires, peut-être à travers des latiscas, peut-être à travers des, des témoignages. Vous allez voir qu'en réalité, ce fameux dossier ou l'étude, je pense, n'a pas été vraiment poussé entre les frères des étoiles, on appelle ça comme ça, et en réalité, les agarciens, on verra qu'en réalité, eh bien, ça se côtoie. Et on a vraiment peu parlé de ceux de l'intérieur de la Terre. On a beaucoup plus parlé de ceux des étoiles, mais euh, on a peu parlé de ceux... Mise en le même message. Il est peut-être temps maintenant d'avoir grandi et de se préparer à les accueillir pour ceux qui veulent les accueillir. Pour les autres, c'est une autre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'avoir mis votre attention, c'est déjà beaucoup pour moi. Je suis honoré que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et ce soir, pour certains, on va justement explorer d'autres dimensions avec le secret d'Andros Meda. Merci à tous. Bon après-midi et à bientôt.